0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, erste Folge für dieses Jahr 2024. Äh, wir sind frisch erholt wieder da. Wir hatten jetzt, ja, über Weihnachten ist dann doch nicht geschafft, die Formel-1-Prediction rauszuhauen, äh, ja, über Weihnachten, äh, glaube ich, hatte Philipp vor allem viel äh, auch mit der Familie. Bei mir ist das eher nicht so, weil ich nicht so eine große Familie habe. Und äh, dann war ich aber dafür dann auch fast zwei Wochen im Urlaub. Deshalb äh, war es recht schwer, dann auch schon eine ziemlich aufwendige Folge mit dieser Form, mit dem Formel-1-Rückblick aufzunehmen. Ähm, deshalb diese Pause. Aber jetzt sind wir da. Erste Folge in diesem neuen Jahr. Direkt mal ein Highlight, finde ich immer. So ein Rückblick, wo wir dann auch drauf schauen, was wir am Anfang der Saison getippt haben und gucken, wer, der, wer den richtigen Riecher hatte. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, auf diese Folge hier direkt zum Anfang des Jahres 2024. Aber erstmal möchte ich natürlich auch ganz herzlich Philipp begrüßen.
1: Ja, ich wünsche euch auch ein frohes neues Jahr. Deine Ankündigung hat sich so angehört, als wäre ich irgendwie Mitglied eines großen Familienclans, äh, was, ich aber, was ich aber nicht bin. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid auch alle gut ins Jahr gekommen. Wie Marvin schon angesprochen hat, es war halt ein bisschen schwer, jetzt ähm, einen guten Zeitpunkt zu finden für die Aufnahme. Wie du schon gesagt hast, über Weihnachten ist es bei mir immer ein bisschen schwer, weil ich an allen Tagen halt immer was mit der Familie mache. Du warst dann halt auch im Urlaub über wie lange, anderthalb Wochen, zwei Wochen. Ja, fast und zwei Wochen. Fast zwei Wochen, äh, da war es dann halt auch nicht möglich aufzunehmen und jetzt äh, haben wir eigentlich so schnell wie möglich ein Datum, also einen Termin gefunden, wo wir beide ähm, aufnehmen können. Und ja, also das wird jetzt, wie du schon gesagt hast, der Saisonrückblick. Das heißt auch, wir werden in dieser Woche jetzt nicht unbedingt... Äh, über, sag ich mal, über das reden, was bei uns in den letzten Wochen war. Wir werden jetzt noch nicht über die Darts-WM, die äh, jetzt äh, zu Ende sprechen. Das kommt alles in der nächsten Folge. Dann ist ja auch der erste Rückrundenspieltag, also der letzte Spieltag der Hinrunde ähm, ja auch schon gespielt worden. Dann werden wir darüber reden, über gewisse Dinge, die in der Formel 1 passiert sind, über äh, die Darts-WM, über was bei uns so abgegangen ist. In den letzten zwei Wochen ist ja einiges oder drei Wochen sind es jetzt verfasst gewesen, seit Weihnachten. Und ja, ich freue mich jetzt sehr auf diese um, Saisonrückblicksfolge wie du schon gesagt hast, immer so ein Highlight. Ähm, dann werden wir gucken, wer von uns beiden die bessere Prediction vor der Saison getroffen hat. Im Tippschul hast du mich ja zum dritten Jahr in Folge äh, abgezogen.
0: Das ja, natürlich, ich, äh, ja ich, im, ich, ich muss sagen, äh, hier im Podcast läuft es ein bisschen besser mit den Tipps, als äh, woanders vielleicht. Also... Ähm, ja, also ich glaube, da hatte ich auch äh, in der Bundesliga bisher immer die Nase vorne. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt noch gar nicht genauer angeguckt, wie die Tendenz dies hier ist. Das werden wir dann gleich auch eher sehen. Ist ja dann auch eigentlich eher spannender, wenn wir das so in der Folge rausfinden, wer die Nase vorne hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich freue mich auch sehr auf die Folge. Ähm, ja, deshalb war es uns halt auch wichtig, dass wir dafür halt auch eine Zeit finden, wo wir ordentlich Zeit haben, weil... Ähm, ja, ich finde, die Folge so eine Folge hat es verdient, äh, die so ausführlich wie möglich auszuführen und äh, nicht unter Druck zu arbeiten, weil wenn du jetzt weißt, ich habe nur anderthalb Stunden Zeit oder so, dann ist das immer ein bisschen schwierig und ich finde, dafür braucht man schon die nötige Zeit und deshalb, ähm, ja, würde ich sagen, starten wir dann jetzt aber auch mit rein, denn es wird eine ziemlich lange Folge, denke ich mal, aus jetzigen Standpunkt. Also ähm, ja, am Ende werdet ihr da bestimmt anderthalb Stunden unsere Analysen und Bewertungen auf die Ohren bekommen. Und ähm, ja, die Formel-1-Saison 2023, ähm, ja, ich muss sagen, jetzt mal rein um den Weltmeisterschaftskampf natürlich, ähm, glaube ich, einer der eindeutigsten, wenn nicht sogar die eindeutigste Saison, die es je in der Formel-1-Geschichte gab, gefühlt. Also ähm, ja, der Weltmeister Max Verstappen hat da nicht wirklich viel anbrennen lassen. Und ähm, deshalb war es dahingehend natürlich auch ja eine eher unspannende Saison. Auch viele Rennen waren jetzt nicht wirklich spannend, ähm, was den Sieg anging. Ähm, das muss man schon so klar am Anfang äh, ja, so sagen. Aber ähm, da hatten wir in den letzten zwei Jahren deutlich bessere Sachen geboten. Aber was man dies Jahr sagen muss, ist, dass es dahinter ordentlich zur Sache ging und das Feld auf jeden Fall deutlich enger beisammen war, als das in den letzten Jahren der Fall war und es da in jedem Rennen auch unterschiedliche Teams gab, die dann auf den Strecken mal gut waren, auf der anderen Strecke war dann die Performance eher wieder auf einmal gar nicht so gut. Ähm, das hat die Formel-1-Saison dann finde ich trotzdem so besonders gemacht, auch wenn ich für mich sagen muss, dass ich äh, ja die Formel-1-Saison vielleicht nicht so zu 100% Prozent, vor allem zum Ende so akribisch verfolgt habe wie in den letzten Jahren. Ähm, ist dann auch immer schwer, wenn man vielleicht irgendwie, ich mit spielen oder so, oder dann auch wenn man im Stadion ist oder so, ähm, ist dann auch oft schwierig gewesen. Aber ähm, ja, trotzdem fand ich äh, vor allem das im Mittelfeld sehr, sehr gut. Und ähm, deshalb fand ich, äh, auch wenn Verstappen das Ding so eindeutig geholt hat, fand ich die Saison eigentlich eine gelungene Saison. Ähm, es ging zwar nicht so um die Siege, aber... Der Rest, fand ich, war immer wieder spannend zu sehen. Und es gab einige Highlights. Es gab hier und da gutes Racing. Und ich fand, das hat die Saison auch so ein bisschen ausgemacht. Auch Teams, die äh, sich komplett krass entwickelt haben über die Saison hinweg. Ähm, wo wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Das waren, glaube ich, so die Highlights jetzt erstmal. Jetzt so grob im Vorhinein für mich die Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Du hast richtig besprochen. Die Saison war halt ähm, an der Spitze sehr, sehr eintönig mit Max Verstappen, der ja eine Dominanz gezeigt hat, die es in der Formel 1 vorher noch nie so gab. Ähm, also es gab natürlich Zeiten von Vettel, äh, Hamilton, Schumacher, die ähm, so ähnlich waren. Aber bei Max Verstappen ist es jetzt halt einfach noch mal extremer gewesen. Die meisten Siege in einer Saison, die meisten Siege in einer in, in Folge. Das Ganze... Summiert also, so sich allerdings, oder kommt daraus halt auch, dass es halt dieses Jahr wirklich mehr Rennen gab als in anderen Jahren. Ich glaube, wenn ein Hamilton 2020 genauso viele Rennen gehabt hätte oder ein Schumacher 2004 oder ein Vettel 2013, dann wären sie sicherlich bei ähnlich vielen Rennen liegen, ähm, wie verspannt es ja. dieses Jahr war. Ja, also man muss schon sagen, als Beispiel ein Schumacher der 2000 vier von den ersten zwölf Rennen elf gewonnen.
0: Ja, Schumacher ähm, vielleicht, aber ich, ich glaube, Hamilton Vettel wäre eher schwierig geworden. Also es war, schon, war ja, schon krass von festhalten. War,
1: äh, ja, das Ganze soll auch in keinerlei Hinsicht irgendwie die Leistung von Max ist schmälern. Also man muss einfach sagen, er ist eine überragende Saison gefahren, zusammen mit Red Bull natürlich, die ein überragendes Auto ihm hingestellt haben. Aber man muss halt auch sehen, in welcher Deutlichkeit er seinen Teamkollegen ähm, Sergio Perez deklassiert hat, das hat man in dem Ausmaß, glaube ich, vorher noch nie gesehen, dass ein Fahrer so einen großen Vorsprung hatte, also er hätte mit dem Punkt hier geholt hat, ich glaube, 203 Rennen vor Saisonende die konstrukteurs eben gewonnen und sowas kam, glaube ich, noch nie in der Formel-1-Geschichte vor, dass ein Fahrer schon so deutlich vor Saisonende allein die konstrukteurs gewonnen hat ähm, natürlich hat dazu noch gespielt, dass Sergio Perez wirklich eine schlechte Saison hatte ähm, aber trotzdem äh, Max Verstappen überragend gewesen. Aber dahinter, wie du es gesagt hast, die Mittelfeldkämpfe waren halt spannend. Das war häufig so die Frage, wer ist die zweite Kraft? Mal war es äh, Mercedes, mal war es Ferrari, mal Essen, Martin häufig zu Beginn der Saison, dann kam McLaren gegen Ende. Ähm, und ja, aber wenn ich natürlich einen Moment rauspicken müsste, dann wäre es sicherlich der Sieg von Carlos Sainz in Singapur, der ja schon der Moment der Saison für mich war als Ferrari-Fan, als einziges äh, team außer Red Bull, äh, Rennen gewinnen konnte, war das sehr, sehr schön, einfach diese Durchstrecke zu beenden. Ähm, war auch der erste Sieg für Ferrari seit über einem Jahr zu dem Zeitpunkt. Und ja, war, war einfach ein schöner Moment. Und sonst würde ich noch sagen, gab es natürlich ein paar andere Momente, zum Beispiel die Leclerc-Pole in Baku war überragend. Ähm, und was, ich, was knapp hinter dem Sieg von Sainz äh, liegt, ist äh, sicherlich das Übermanöver von Leclerc in Las Vegas in der letzten Kurve. Und Sergio Perez, weil man sich noch den zweiten Platz gesichert hat, das war noch ein Highlight für mich ganz persönlich. Ähm, aber sonst, ja, es gab natürlich schon ein paar Couch-Momente, wie äh, den, den Restart da kurz vor Ende in Australien, nachdem wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Aber ja, man muss schon leider sagen, insgesamt war es all in all an der Spitze halt früh gegessen. Das, was halt einen am meisten interessiert, ist die Spitze in der Form 1 Und dort hat Max Verstappen alles in Grund und Boden gefahren. Wir hoffen natürlich inständig, dass es nächstes Jahr anders sein wird, wenn man jetzt schon so ein paar News hört, wie das Red Bull schon das 2024er-Auto vor einem halben Jahr fertiggestellt hat und sie mittlerweile oder vor einem halben Jahr und vor über einem halben Jahr schon längst mit der Entwicklung begonnen haben und dass sie jetzt schon an dem 2025er-Auto bauen. Also das erweckt ja nicht gerade Zuversicht bei der Konkurrenz und auch nicht bei uns beiden, die sicherlich hoffen, dass diese Red Bull-Dominanz ein Ende nimmt, aber so ist es nun mal. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Kategorien. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen in der Folge. Wir werden ähm, drei Kategorien vorstellen. Erstmal die Top-5-Momente der Saison. Dann unsere Tops und unsere Flops. Die werden auch jeweils von 1 bis 5 gerankt. Und dann kommen wir auf die äh, einzelnen Fahrer zu sprechen und die Teams wir werden die Noten vergeben. Und dann werden wir ähm, auch noch bei gewissen Fahrern gewisse äh, Rennleistungen hervorheben und äh, werden dann auch unsere Top-5-Fahrer nach der Benotung nennen. Also ist ja logisch, die mit der, die fünf besten Fahrer mit den besten Noten sind die Top-5-Fahrer der Saison. Und ja, dann will ich starten mal mit äh, den Top-5-Momenten der Saison auf Platz 5. Und das ist ein Moment, den ich ähm, gerade eben schon angesprochen habe, und zwar Charlie Clairs über in der letzten Runde in Las Vegas. Es war, äh, finde ich, eines der besten Rennsaison, die wir in Las Vegas hatten, nachdem es ja am Anfang diese äh, doofe Situation mit Carlos Sainz gab, wo er sich im freien Training das Auto sehr stark beschädigt hat, weil ein Gullideckel angehoben wurde. Äh, er hat dann eine Startplatzstrafe bekommen. Aber sonst ähm, war es wirklich ein tolles Rennwochenende. Vor allem das Rennen war sehr, sehr spannend, weil Red Bull halt wirklich Konkurrenz hatte zum äh, wirklich einzigen oder ja, lassen wir Singapur mal außen vor war es das einzige Mal, dass Red Bull Real to wheel richtig gefordert worden ist. In Singapur waren sie ja sogar deutlich hinter der Konkurrenz. Und das war in dem Fall Charlie Leclerc, der von der Pole-Position ins Rennen gegangen ist, von Max Verstappen am Start überholt wurde. Dann konnte er sich die Führung zurückerobern. Dann kam allerdings ein unglücklicher Safety-Car für ihn, was ihn so ein bisschen den Rennsieg geklaut hat. Und er hat wirklich alles versucht, um gegen die vielleicht einen Ticken schnelleren Red Bulls mitzuhalten im Rennen. Und er hat äh, kurz vor Schluss noch einen Fehler gemacht, hat seinen zweiten Platz am Pedro Perez verloren. Aber man hat wirklich gemerkt, wie er äh, das Messer zwischen den Zähnen hat und wie er diesen Fehler wieder gut machen wollte. Und den hat er auch wieder gut gemacht in der letzten Runde mit dem über, oder, über der Saison, <lacht> so wurde es gewählt von den Fans, äh, hat er sich dort den zweiten Platz zurückerobert und somit ihm selber noch den zweiten Platz beschert. Äh, generell muss man sagen, Charles Leclerc in den letzten Saisonrennen wieder auf absolutem top gewesen. Und dieser Moment in Las Vegas, nicht nur für mich als Ferrari-Fan, sondern ich würde auch sagen, generell für die Saison war einer der Top-Momente des Jahres.
0: Ja, auf Platz 4 haben wir ähm, ja auch die Ferraris wieder in der Hauptrolle. Nämlich auch in, der Let in den letzten Runden in Monza, im Heim-Grand Prix. Ähm, Sainz gegen Leclerc, um Platz 3 ging es dort. Und äh, ich glaube, das aus deiner Sicht, aus Ferrari-Sicht, äh, ja war war so mit einem eher, eher traurigen Auge auch ein bisschen zu betrachten, weil, also am Ende nicht, aber es ist alles gut gegangen. Aber ich glaube, hier und da hatte man schon ein bisschen Angst, dass es da vielleicht kracht. Ja. Am Ende ist alles gut gegangen. Sainz konnte die Position halten, hat Leclerc dort nicht vorbeigelassen. Und ähm, ja, es wurde eng, aber ähm, ja. Am Ende äh, hat es für Science gereicht und ich glaube, allen Ferrari-Fans ist da kurz ein bisschen das Herz stehen geblieben dann in diesen letzten Kurven und ähm, das war auf jeden Fall auch einer der dramatischsten Momente äh, mit viel Racing dabei, also ähm, ja war schön mit anzusehen, auf jeden Fall.
1: Ja, da hat es wirklich zweimal fast gekracht, also äh, da habe ich kurz die Luft angehalten in, in Monza. Äh, mal gucken, ob wir dann dieses Jahr dann ein ähnliches Spektakel erleben dürfen wie die Fans dieses Jahr haben. Dann auf den dritten Platz habe ich ähm, einen Moment oder haben wir einen Moment rausgesucht aus Brasilien diesen Jahres oder letzten Jahres und zwar war es das Fotofinish zwischen Fernando Alonso und Sergio Perez Alonso der überraschenderweise wieder in Brasilien ähm, um die vorderen Plätze mitkämpfen konnte nachdem Aston Martin zuvor einige schwierige Rennen hatte kam das so ein bisschen aus dem Nichts und er hat dann am Ende ähm, gegen Sergio Perez im eigentlich deutlich überlegten Red Bull gekämpft, um diesen äh, letzten Podiumsplatz. Und zunächst sah es halt so aus, als würde Perez sich diesen dritten Platz sichern. Er ist halt sehr sehr lange im Alonso, in Alonsos DS-Fenster gewesen, kam allerdings nicht vorbei. Dann hatte er aber, ich glaube, drei Runden vor Schluss war es, ähm, Alonso überholen können. Und da dachte jeder, ja, der Red Bull ist auch so viel schneller auf der Geraden, da kann der Alonso nichts mehr ausrichten. Aber der Alonso, der alte Fuchs, so wie man ihn kennt, hat es ja nicht abschütteln lassen und hat in der letzten Runde Perez in Kurve 4 außenrum mit einem riskanten Go-Manöver überholt. Und dann ging es nochmal ein letztes Mal auf Start und Ziel. Und Perez hat irgendwie, glaube ich, alles, was er an Kraft noch im Auto übrig hatte, alles an Energie zusammengebündelt und hat alles benutzt, was er übrig hatte: hatte DRS, Windschatten und alles. Das hat allerdings nicht gereicht, diesen letzten Podiumsplatz von Fernando Alonso noch wegzuschnappen der sich gerade mal, ich glaube, mit drei- oder viertausendstel Vorsprung sich diesen Podiumsplatz sichern konnte, was auf jeden Fall ja ein extrem dramatischer Moment war, weil äh, ja, nach den einigen schlechten Rennen für Aston Martin war das wirklich wieder ein Lebenszeichen von den Briten und von Alonso selbst sicherlich auch nochmal ein Top-Moment am Ende des Jahres, nachdem es am Anfang so gut lief, dann in der Mitte es abgefallen ist, nochmal so ein gutes Rennen zu zeigen und das Podium dort zu holen, war für ihn persönlich sehr, sehr stark und äh, Deswegen, ähm, ja, ein verdienter dritter Platz.
0: Ja, und auf Platz zwei, ähm, ich glaube so renntechnisch, glaube ich, der beste Moment sogar, auch wenn wir ihn nur auf Platz zwei gewählt haben. Aber rein von der Spannung her war es das mit Abstand beste Rennen in dieser Saison meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das einzige Rennen, wo Verstappen äh, mit den vorderen Plätzen mal so gar nichts zu tun hatte. Und zwar spreche ich von Singapur. Ähm, Verstappen mit einem sauschwachen Qualifying im Rennen auch gar nicht an die Pace gefunden, also das war wirklich das einzige Rennwochenende in diesem Jahr, wo Red Bull irgendwie gar nicht stattgefunden hat, beziehungsweise am Ende ist Verstappen ja immer noch Fünfter geworden, aber ähm, im Vergleich zu den anderen Leistungen war das natürlich gar nichts und äh, deshalb war es vorne umso spannender, die Mittelfeldkämpfe, die wir angesprochen haben, haben sich dann also vorne ausgetragen, weil Verstappen mal halt weg war und so kam es auch dazu, dass ja, in den letzten Runden die ersten drei innerhalb von einer Sekunde eigentlich die ganze Hier Zeit so. waren. Äh, stimmt, stimmt, das war ja mit, stimmt, Russell, äh, ja, letzten also die ersten vier innerhalb von ein, zwei Sekunden waren und da gebettelt haben, was das Zeug hielt und ähm, ja, am Ende konnte sich Carlos Sainz, der ein überragendes Rennen gezeigt hat, generell ein überragendes Wochenende durchsetzen vor Norris und Hamilton, ähm, ja, dahinter kam dann Charlie Claire mit 21 Sekunden Abstand äh, und das nur, weil äh, George Russell, der, ich meine, er lag auf Platz 2, ne? 3, 3, ne? Drei. George Russell, der auf Platz 3 lag in der letzten Runde, ja, der war der, die Nerven verloren hat und ähm, ja, das Auto, die Kontrolle verloren hat und das Auto in der Wand versenkt hat und äh, das Rennen somit dann auf Platz 16 beendet hat. Also ähm. Also wurde jetzt, jetzt sind er gewertet. Ja. beendet hat das nicht, aber dadurch, dass ein paar andere vor ihm schon raus war, war er dann Sechzehnter. Und ähm, ja, Hamilton dann der äh, ja, Glückliche war, der den Platz 3 dann noch ergattert hat, obwohl es eigentlich in der Situation jetzt nicht mehr so die Möglichkeit bestand, da noch irgendwie zu überholen, außer man haut dann ein Mordsmanöver gegen seinen Teamkollegen raus. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich äh, jetzt rein vom gesamten Rennen gesehen das beste Rennen in der Saison. Ähm, auch weil es da halt sehr, sehr spannend um den Sieg war und ähm, was Carlos Sainz gezeigt hat, sehr, sehr stark war natürlich auch für dich ein schöner Moment, dass man Ferrari-Sieg hat in der Saison. Ähm, und ähm, ja, auch von Lando Norris, Lewis Hamilton und Russell bis zu dem Zeitpunkt, wo er es natürlich weggeworfen hat, sehr, sehr stark gefahren. Und ähm, für mich das Rennen der Saison hat es aber nur auf Platz zwei bei uns geschafft.
1: Ja, denn der dramatischste Moment ähm, befand sich oder hat direkt am Anfang der Saison stattgefunden, im dritten Rennen in Australien. Es war halt irgendwie generell schon ein sehr, sehr ungewöhnliches Rennen, also mit komischen Vorfällen. Ähm, es war halt so mal wirklich das einzige Chaosrennen der Saison, muss man halt irgendwie sagen. Denn. Ähm, Schon am Anfang, äh, Charles Leclerc äh, in der ersten Runde rausgeflogen, ähm, Alex Albin mit einem heftigen Abflug, der eine rote Flagge rausgehauen hat, eine Mercedes-Doppelführung irgendwie am Start, was komplett unerwartet kam. Dann, äh, ja, das Rennen an sich war, finde ich, auch sehr, sehr interessant mit, ähm, mit der Aufholjagd hinten von Sergio Perez, der von hinten gestartet war, mit George Russell, der sehr, sehr weit vorne lag, dann einen Motorschaden erlitten hat, Carlos Sainz, der vorne im Battle mit Gasly und Alonso war. Also es war, finde ich, eigentlich ein sehr, sehr cooles Rennen, konnte man sich sehr, sehr gut geben, aber äh, dann hat das Rennen nochmal eine drastische äh, Wendung genommen, als Kevin Magnus ein paar Runden vor Schluss seinen Haas ähm, ja, zerstört hat, indem er in Kurve 2 zu weit rausgekommen ist, sein Rad abgefahren wo, hat und dann daraufhin kam eine rote Flagge, zum Unverständnis der meisten, denn es waren eigentlich nur noch zwei Runden zu fahren und ähm, man hätte das Ganze auch einfach mit einem Safety Car wenden können. Allerdings hat die äh, Rennleitung entschieden, nee, wir wollen halt mal so ein bisschen Chaos machen. Ralf Schumacher, der ähm, sky Experte hat das Ganze schon und hat gesagt, das kann ja was werden, das gibt sicherlich Schäden in Millionenhöhe, weil es waren nur noch zwei Runden zu fahren. Und da denkt jeder, ja, jetzt kann ich ja all on nach gehen. Und das haben dann auch einige getan. Ähm, unter anderem Carlos Sainz, der den drittplatzierten Fernando Alonso umgedreht hat, der damit aus den Punkten raus war dann ähm, Nick de Vries, der damals noch seinen äh, Cockpit hatte, fühlt sich auch wie eine Ewigkeit an, dass er nicht mehr fährt, ähm, und Logan Sargent hatten hinten den Berührung, die beiden Alpins haben sich abgeräumt, Lance Stroll ist in Kurve 3 äh, einfach gerade ausgefahren auf Platz 3, liegend. Äh, Nico Hülkenberg war plötzlich Vierter, hatte Hoffnung oder berechtigte Hoffnung noch auf dem Podium, weil ähm, Carlos Sainz, der im Nachhinein ja noch bestraft und einen Straf bekommen hat, vor ihm lag und damit wäre Hülkenberg eigentlich zwischendurch auf P3 gewesen. Allerdings kam dann aufgrund des Chaoses, was da hinten äh, ja, abgegangen ist, äh, die rote Flagge heraus. Und weil die rote Flagge herauskam, bevor alle Fahrer den ersten Sektor verlassen haben, ähm, wurde diese Runde nicht gewertet. Die Strafe, die Carlos Heinz hatte, wurde trotzdem komischerweise gewertet. Ähm, für die Alpinen war es natürlich eine komplette Vollkatastrophe, weil beide aus dem Rennen waren, obwohl die Runde nicht gezählt hat. Ähm, ja, also wirklich ein extrem chaotisches Rennen. Äh, Glück im Unglück hatten dort die Aston Martins, die eigentlich beide äh, aus den Punkten waren. Alonso, weil er weggedreht worden ist von Sainz ähm, Stroll, weil er in Kurve 3 gerade ausgefahren ist. Äh, kam, sie kamen dann irgendwie wieder auf P3 und P4, weil die Runde halt nicht gewertet worden ist. Bitter für Hülkenberg, der äh, fast sein erstes Formel-1-Podium auf die kurioseste Art und Weise geholt hätte. Aber äh, ja, einfach weil so viel Chaos war und so weiter, ist dieser Restart auf jeden Fall, finde ich, unser Top-Moment des Jahres, weil wir halt auch, glaube ich, nie wieder oder nicht in der Saison so einen Moment hatten, wo wir wirklich beide mit offenem Mund da saßen und gedacht haben, was ist jetzt hier passiert? So welche Momente hatte, hatten wir häufig 2021, 2023 waren die leider rar gesät. Ähm, aber trotzdem, aufgrund der Dramatik ähm, und der, und auch irgendwie diesen What the fuck-Moment äh, muss man einfach sagen, das ist äh, der Top-Moment des Jahres gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dazu natürlich auch der Kontroverste. Also ähm, ich glaube, die Diskussion, äh, vor allem was du auch angesprochen hast, ähm, man macht da diesen Restart, äh, dann gibt es die rote Flagge, die Ergebnisse werden nicht gezählt, aber die Strafe von Science schon. Ähm, ja, hat für viele Diskussionen gesorgt nach dem Rennen und äh, Ralf, wie du es gesagt hast, hat das ja auch schon vorgeahnt und einige andere auch. Also ähm, ja, konnte man nicht ganz so verstehen, warum man da das Rennen nicht einfach beendet hat. Vor allem, weil man es ja eigentlich auch, also in den meisten Fällen wurde es ja auch bisher so gehandhabt, wo es ähnliche Situationen war, dass man dann irgendwie unter Safety Card zu Ende gefahren ist oder das Rennen komplett äh, dann schon beendet wurde. Ähm, also es war wirklich, es hat man hatte schon wirklich das Gefühl, dass es eher der Show diente und ähm, ja, die hat man dann definitiv auch bekommen, aber äh, für Fahrer und Teams ähm, ja war es am Ende das Gegenteil und ähm, deshalb auf jeden Fall der Top und gleichzeitig dramatischste, unkontroverse Moment in der Saison, würde ich sagen. Und ähm, ja, damit haben wir die erste Kategorie abgehakt und kommen, ähm, ja würde ich sagen, erstmal zu den Top fünf Tops und ähm, ja, da haben wir beide zusammen erstmal Lewis Hamilton auf die fünf gewählt. Ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen Chapeau an den Altmeister, an Sir Lewis Hamilton, ähm, dass er dieses Jahr wieder für eine Steigerung gezeigt hat, nachdem letztes Jahr er ja über weite Strecken der Saison recht wenig Land gegen Russell gesehen hat, äh, was sehr für eine Steigerung in diesem Jahr wieder vorgenommen hat ähm, kann man nur loben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er hat sich wieder ganz anders präsentiert, als er das vielleicht über weite Strecken in der letzten Saison gemacht hat und ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also was er auf der Strecke in den meisten Rennen gezeigt hat, äh, sehr solide Leistung wieder und ähm, ja, war wieder ja, eine Versicherung für Mercedes und ähm, konnte sich ja auch belohnen, zum Beispiel mit dem Podium in Singapur, was sein Teamkollege ihm dann natürlich geschenkt hat, aber trotzdem und ähm, ja, deshalb, also Lewis Hamilton hat es für mich definitiv verdient, in die Top 5 der Tops in dieser Saison zu sein. Äh, ja, einer der größten Leistungssteigerungen auf jeden Fall im Vergleich zur letzten Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss äh, einfach sagen, obwohl er dieses Jahr oder letztes Jahr kein Rennen gewonnen hat, war es eine extrem starke Saison für Lewis Hamilton. Vor allem ist er konstant. Er war bis zu seinem Ausfall in Katar, ähm, ich glaube mit Max Verstappen der einzige Fahrer, der in jedem Rennen in die Punkte gefahren ist. Er hat Deutlich weniger Fehler gemacht als im Vorjahr. Er war vom Speed her deutlich vor George Russell. Also äh, da hat er sicherlich einen Sand zugelegt. Er hat auch seine Highlights, wie, ähm, wie unter anderem die Pole Position in Ungarn, die er im letzten Moment sich dort noch geholt hat. Ähm, leider aus seiner Sicht hat es nicht für den Sieg gereicht. Aber man muss sagen, er hat ganz klar Mercedes diesen zweiten Platz in der Konstrukteurswertung gesichert. Er war deutlich, deutlich, deutlich vor George Russell in der Fahrerwertung ist dritter geworden, hat lange noch um den äh, zweiten Platz mit Sergio Perez gekämpft, der war dann am vorletzten Rennen entschieden ähm, in, äh, in Las Vegas, aber man muss einfach sagen, äh, Max, äh, Max hat schon Luis Hamilton mit einer äh, sehr, sehr starken Reis Leistung und äh, ich guck mal kurz, äh, in wie viel, wie, wie deutlich er vor storch war, ich gucke gerade nach, 2023, die F1 App ist gerade hier. Äh, last Season Results Races. Aha, hier. Er lag ähm, ganze. Äh, kurz ich kommt ganz rechnen. rechnen. Ich muss ganz kurz rechnen. Äh, 59 ja. Punkte vor George Russell, also fast 60 Punkte. Das sind mehr als zwei Rennsiege äh, vor George Russell. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark von Lewis Hamilton, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann auf Platz unserer Tops, haben wir äh, Williams-Alex Elben die eine enorme Leistungssteigerung im Gegensatz zum Vorjahr gezeigt haben. Elben, der letztes Jahr schon einige brillante Auftritte hatte, unter anderem ja in Australien, wo er, oder man muss jetzt sagen, vor zwei Jahren, in Australien, wo er ähm, in der letzten Runde erst in die Box gefahren ist und Punkte geholt hat. Und er hatte regelmäßig solche Rennen, wo er ähm, ja, in die Punkte fahren konnte, aber dieses Jahr hat er nochmal deutlich äh, einen Zahn zugelegt hat äh, seinem neuen Teamkollegen Logan Sargent, der halt ein Rookie war und von ihm konnte man jetzt auch nicht so viel erwarten, ähm, hat er aber deutlich die Grenzen aufgezeigt. Er war ja regelmäßiger äh, Punkte Lieferant fürs Williams-Team, die, finde ich, generell einen deutlich stabileren äh, Eindruck machen. Ähm, also man, Ich fand auch unter äh, Jost Capito haben sie sich schon gesteigert im Gegensatz zu den Vorgängern. Ähm, aber äh, jetzt unter James Walz, der ja auch äh, lange Zeit bei Mercedes war und äh, ja, deswegen eine, eine sehr, sehr starke Saison von Williams, Logan Sarge, konnte jetzt sogar auch nochmal bei einem Rennen in den USA, in Austin, was meine ich, die Punkte fahren, nachdem Hamilton und Leclerc dort äh, disqualifiziert worden sind. Also eine deutliche Leistung, Leistungssteigerung von Williams und ähm, speziell Alex LXL, ich glaube auch in Kanada zum Beispiel, ist das dritter geworden, ähm, ja, war häufig in Q3, hat häufig Punkte geholt, deswegen als der Vierter Platz für Williams. Ja
0: auf, jeden, ja, auf jeden Fall. Vor allem Alex Elvin hat natürlich wieder Spaß gemacht, hat ja wieder seine Situation gehabt, macht Russell so ein bisschen nach, finde ich. Also, vielleicht noch nicht ganz so gut, aber er ist auf gutem Weg und gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ja, Logan Sargent, ähm, ja, vielleicht nicht immer die beste Figur abgegeben, aber es war seine Wookiee-Saison. Da muss man abwarten. Es kann ja nur besser werden aus Williams Sicht. Und auf jeden Fall nimmt Williams eine deutliche Steigerung an. Letztes Jahr ja so ziemlich das so Schlusslicht gewesen zu Regeländerung. Unter Jos Capito sich schon weiterentwickelt. Und äh, ja, jetzt geht es noch weiter voran. Ich bin gespannt, ob sie die Fahrt mit ins nächste Jahr nehmen können und da vielleicht noch mehr Schritte nach vorne machen können. Bleibt natürlich abzuwarten. Äh, Ausschritte nach vorne hat definitiv Aston Martin gemacht, unser Platz 3 der Tops. Ähm, und äh, den haben sie sich vor allem am Anfang der Saison natürlich äh, geholt. Also am Anfang der Saison Aston Martin über äh, lange Strecke, zweite Kraft. Und äh, das auch überragend, vor allem in Person von Fernando Alonso. Lance Droll konnte dem Ganzen nicht ganz so Paroli bieten, aber äh, auch er. Ja, am Anfang zumindest immer wieder mit guten top 10 ergebnissen Aber vor allem Fernando Alonso hat einen richtig starken Stiefel gefahren, hat äh, oft Duelle gegen Perez gehabt. Ähm, ja, also was Aston Martin am Anfang der Saison gezeigt hat, war schon überragend. Und da haben auch nicht so wirklich viele mit gerechnet. Ähm, das war schon wirklich äh, eine richtig starke Leistung von Aston. Und äh, auch die Entwicklung, die sie äh, gemacht haben, sehr, sehr stark im Vergleich zur letzten Saison. Dann gab es natürlich äh, ja, wieder mal diese Diskussion, ob da irgendwie das Mercedes-Auto oder so benutzt. Ah nee, der Red Bull war es, der grüne Red Bull ja. ähm, Mercedes -Auto war es. Mercedes-Auto war, glaube ich, letztes Jahr. Der grüne Red Bull war es dieses Jahr. Und ähm, ja, am Ende würde ich sagen, haben sie nichts Regelwidriges gemacht und haben es einfach stark gemacht. Und äh, mehr kann man da nicht sagen. Ich bin gespannt, wie Aston Martin es im nächsten Jahr angehen wird. Das Ziel ja, dieses äh, sogenannten Dreijahresplan, den sie ja immer so betonen, Sie haben auf jeden Fall in diesem Jahr Fortschritte gemacht und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Sie haben ja da auch äh, ihr Riesenwerk hingehauen und so. Ich glaube, das soll es ist jetzt zur nächsten Saison fertig. Äh, bin ich mal gespannt, ähm, ob es da noch bessere Leistungen gibt. Aber was man halt auch zu ersten Martin dann im Nebensatz noch sagen muss, ist, dass äh, ja, je weiter die Entwicklung bei den anderen Teams fortgeschritten sind, äh, sie immer weiter nach hinten gerutscht sind. Zeitweise auch echt ziemlich schlechte Leistung gezeigt haben. Das muss man auch dazu sagen. Deshalb reicht es auch nicht für weiter oben. Aber, ähm, ja, was hier am Anfang der Saison war, war echt beeindruckend. Und ähm, auch zum Ende der Saison, wir hatten ja vorhin Alonso in Brasilien zum Beispiel, gab es ja dann auch nochmal gute Rennen. Also Aston auf jeden Fall mit einer sehr starken Entwicklung, deshalb auf Platz 3.
1: Ja, definitiv ähm, sollte man das britische Team dort erwähnen. Also was für ein Sprung, nachdem man 22 am Anfang ähm, ja eines der schlechtesten Teams war und als letztes Team erst überhaupt Punkte geholt hat. Ähm, dieses Jahr so stark in die Saison gestartet mit Alonso, der, äh, ich glaube, erst aus den ersten sechs Rennen fünfmal äh, aufs Podium gefahren war, in Monaco ja sogar äh, um Sieg gekämpft hat, mehr oder weniger. Er hat sich ja, hätte sich ja dort beinahe die Pol Position gesichert, hätte Max Verstappen mit diesen unfassbaren letzten Sektor hingeschmettert, äh, wäre das wahrscheinlich Sieg Nummer 33 für ihn gewesen. Aber äh, ja, dem war leider nicht so aus seiner Sicht. Äh, aber trotzdem, die Saison äh, dann natürlich gegen Mitte ist ein bisschen abgeflacht. Aber sie kamen dann auch am Ende wieder äh, stark. Also äh, in Brasilien das Podium. Auch in Abu Dhabi war Alonso, meine ich, wieder vor. Hamilton ist, ja glaube ich, sechster geworden, was ja auch ein respektables Ergebnis ist. Hat sich Platz vier in der, der Fahrerwertung geholt. Für Platz vier in der Konstrukteurswertung hat es nicht ganz gereicht für Aston Martin. Da wurde man vom... Am anderen britischen Team geschlagen, worauf wir jetzt zu sprechen kommen, und zwar auf McLaren. Denn die ähm, vor allem haben, also die, die Entwicklung dieses Teams ist wirklich unfassbar. Wenn man sieht, wie man in die Saison gestartet ist, in Bahrain äh, mit Piastri, der hatte einen Ausfall, und Leno Norris, der ich glaube, sieben Boxenstopps hatte. Dann äh, hatte Norris in den ersten vier Rennen, ich glaube, dreimal eine Platz 17-Platzierung, äh, und dann hat man irgendwie angefangen äh, sich zu steigern, hat ab und zu mal Punkte eingefahren und dann kam in Österreich äh, ein Upgrade an das Auto von Norris und plötzlich war Norris Vierter oder Fünfter in dem Rennen, ich glaube Fünfter ähm, und Piaz hatte das noch nicht, dann ein Rennen später in Silverstone hat er auch das Upgrade bekommen ans Auto und beide ähm, kämpfen um die Pole Position plötzlich nachdem sie noch ein paar Monate vorher glaub, gekämpft haben äh, ins Q2 einzuziehen und Norris war mit einem äh, zweiten Platz in Silverstone mit dem ersten Podium. Norris, äh, Piastri mit P4, muss dann auch auf sein erstes Podium warten. Das kann dann aber später der Saison auch Norris weiterhin, wie es auch immer angesprochen hat, mit Leistungen wie zum Beispiel Singapur, in Ungarn ist er aufs Podium gefahren. Ähm, also da gab es echt ähm, eine deutliche Steigerung bei, bei McLaren, Piastri dann mit seinem ersten Podium in Japan, mit äh, Platz drei. Er hat dann auch äh, das Sprintrennen in Katar gewonnen, was ja, so ein bisschen in Klammern als Sieg äh, gesetzt werden muss, weil es ja kein Hauptrennen war, sondern nur ein Sprintrennen, aber trotzdem ähm, kann er diesen Sieg in Klammern setzen als ersten Formel-1-Sieg. Ähm, und dann auch im weiteren Verlauf der Saison waren sie immer noch sehr, sehr stark in... Wo haben sie noch ein Podium? Loris noch in Brasilien, Zweiter geworden. Also es waren schon einige äh, Podiumsverzögerungen, vor allem von Nell Norris dabei, der auch für mich einer der besten Fahrer der Saison war. Also eine eine unfassbar starke Leistung, die McLaren dort hingelegt hat, nachdem es am Anfang so schlecht aussah. Und das hat man in der Formel 1-Geschichte auch selten gesehen, dass ein das Team so ein Turnaround geschafft hat. Das hat McLaren selber mal 2004 so ähnlich hinbekommen. Ja, war am Anfang der Saison extreme Zuverlässigkeitsprobleme gab mit dem MP-19 war es von Kimi Räikkönen und der Kult hat. Und dann hatten sie Mitte der Saison äh, Upgrades ins Auto gemacht und plötzlich konnten sie wieder um Pole und sogar um Sieg kämpfen. Räikkönen hat damals sogar noch... Als Kaderantenpiz in Belgien gewonnen bei dem Rennen, wo Michael Schumacher seinen siebten und letzten Gamefield geholt hat. Also, ähm, ja, sie sind das einzige Team, sag ich mal, die so einen Turnround geschafft haben. Deswegen ähm, haben sie sich auf den zweiten Platz mehr äh, als
0: verdient. Ja, auf jeden Fall. Also, was McLaren in dieser Saison gezeigt hat, sehr, sehr stark am Anfang. Ich erinnere mich immer wieder an das Rennen in Bari mit einem frühen Ausfall für den Rookie äh, Oscar Piastri. Und ähm, ja, Lando Norris, der, glaube ich, fünfmal an der Box war oder vier oder fünfmal. Und Kollt ich glaube, am ja, Ende super. sogar auch das Auto abgestellt hat. Ähm, und so ging es ja in den ersten Rennen auch weiter. Also das Sorgenkind am Anfang der Saison und dann auf einmal äh, zeitweise sogar Nummer zwei. Also ähm, ja, das war auf jeden Fall ein extrem krasser Turnaround, den McLaren hingelegt hat und äh, hat echt Spaß gemacht. Äh, Lando Norris, ja super, sowieso auch in den letzten Jahren immer einer der Topfahrer gewesen was Oscar Piastri in seiner wookie saison gezeigt hat, muss man auch hervorheben. Also das war wirklich auch à la Und er hatte echt auch im einen oder anderen Rennen Pech, wo ihm irgendwie knapp das Podium entglitten ist oder wo er auf Platz 4 war oder so. Klar, er hat es er hat im Sprintrennen, im richtigen Rennen hat es noch nicht geklappt. Aber ich bin mir sicher, dass er da auf jeden Fall in den nächsten Jahren die Chance zu haben wird. Ähm, ich fand, einer der besten wookie leistungen die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein starker Einstieg für Oscar Piastri. Und auf 1, ähm, ja, müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Haben wir schon am Anfang der Folge genug darüber geredet und werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden, beziehungsweise alle haben schon genug darüber geredet. Ähm, ja, Auf Platz 1 geht es einfach nicht dran vorbei, ist einfach Verstappen und Red Bull. Also ähm, müssen wir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, das Ergebnis spricht Bände einfach eine Riesensaison. Die Entwicklung stark, Verstappen stark, Red Bull stark und äh, ich glaube, mehr brauchen wir dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Klare Platz 1.
1: Ja, da äh, kann ich nichts hinzufügen. Also äh, Dann sollen wir uns jetzt häufig wiederholen, äh, was wir sowieso schon häufig machen. Also Max Verstappen, klare Nummer 1. Dann kommen wir zu unseren Flops der Saison. Und da haben wir auf Platz 5 Logan Sargent genannt. Äh, wir haben ihn jetzt nur, ist der gesagt, nur auf Platz 5, ich habe mir einige Reviews auch von anderen angeguckt, ähm, also von YouTubern, äh, Podcastern und so weiter, die haben ihn noch weiter nach oben gesetzt auf dieser Liste, allerdings muss man halt sagen, er ist ein Rookie und man darf halt bei ihm auch nicht die Erwartung haben, dass er seiner rookie saison solche Leistungen Leistung zeigt, wie ähm, Verstappen, Hamilton, Leclerc, sonst irgendwer in ihrer Rookie-Saison, deswegen ähm, haben wir ihn nur auf Platz 5 gesetzt er hatte ähm, ein paar gute Rennen mit dabei, er hat zum Beispiel auch Punkte geholt in Austin. Ähm, hatte, ich glaube, auch war schon mal, hat es auch ins Q3 geschafft. Hat, in der Saison auf Taktik bei Rhein war ganz gut. Aber man muss halt unterm Strich sagen, war es halt zu wenig. Er hat viele ähm, Fahrfehler äh, gehabt, hat äh, vor allem gegen äh, Ende, Mitte, Ende der Saison, so um von unseren 14 bis 18, hat er häufig das Auto zerstört, ähm, hat dem Team viel gekostet und konnte halt. Bei weitem nicht das Niveau von Alex Albin ähm, ja, erreichen, weswegen er als der fünfte Platz auf dieser Rangliste ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss ihn halt, ich finde, ich finde, man muss ihn noch so ein bisschen in Watte beuteln. Ähm, für mich sah es an einigen Stellen die Saison kurz danach aus, dass es für ihn nicht reicht, ähm, dass, er, dass, er, dass er rausgeschmissen wird. Am Ende hat er sich gehalten. Man muss sagen, am Ende des Tages, auch wenn er ein Rookie ist, war es schon der ein oder andere DNF zu viel und der ein oder andere zu hohe Schaden auch fürs Team Williams. Und äh, klar, wenn man dann noch Elbin sieht, der vielleicht auch das Auto ein bisschen überperformt hat in manchen Rennen, hat Sergeant halt gegenüber ihm nicht so eine gute Figur abgegeben. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, gebe ich ihm, äh, also finde ich, muss man ihn noch ein bisschen Schutz nehmen als Rookie und ihn auf fünf tun. Ist nicht einfach auch, wenn man im Vergleich zum Beispiel zu Piastri mit dem Williams-Auto dann doch eher auch ein schwierigeres Auto hat, äh, wo vielleicht nicht alles so ganz von alleine geht. Ähm, er kriegt jetzt nochmal die Chance, ähm, aber ich glaube, die muss er auch direkt nutzen. Also ich glaube nicht, dass er wirklich sehr, sehr viel Zeit bekommt äh, in der nächsten Saison. Also wenn er da in den ersten sechs, sieben Rennen äh, ähnliche Leistungen zeigt, ich glaube, dann äh, schnürt sich äh, der Hals schon zu. Also ich glaube, zu viel kann er sich dort nicht erlauben. Ähm, aber wie gesagt, also man muss sich ein bisschen Watte da noch äh, beuteln und mal sehen, was er nächstes Jahr zeigt. Ja, auf vier Lance Stroll ähm, hat eigentlich äh, vom Ding her ja eigentlich seine Leistung wie jedes Jahr gezeigt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser dieses Jahr, aufgrund natürlich auch der starken Anfangsphase von Aston Martin. Aber auch dort muss man sagen, natürlich im Vergleich zu Alonso, ähm, sah er natürlich ziemlich schlecht aus, vor allem am Anfang der Saison. Ähm, Alonso mit super Leistung im Podium mitgefahren, äh, während Stroll ja immer so, ja, irgendwo so zwischen 5 äh, und 10 unterwegs war. wenn Und dann sogar, äh, je länger es ging, äh, ging es ja auch oft darum, dass er überhaupt nicht ins Q2 gekommen ist oder nicht ins Q3 oder äh, dann auch oft außerhalb der Top 10 unterwegs war, während Alonso ums Podium gefeitet hat. Also, er hat neben Alonso natürlich keine gute Figur gemacht. Und ähm, ja, deshalb, also für mich auch tatsächlich einer der Flops. Ähm, ich war immer wieder einer, der ihn auch manchmal hier und da in Schutz genommen hat, weil ich fand, äh, dass der Hate gegen ihn oftmals auch zu groß ausfiel, weil ähm, er halt immer als der Milliardärssohn gesehen wurde und. Ähm, er aber durchaus auch oft solide Leistung gebracht hat und eigentlich immer grundsolide gefahren ist, aber das Auto halt einfach auch nicht mehr hergegeben hat. Aber in dieser Saison muss man schon sagen, auch wenn er mit Alonso einen starken Teamkollegen hat, äh, hätte es in der einen oder anderen Szene deutlich mehr sein können bzw. müssen. Und äh, deshalb, äh, ja, der, Platz drei der Flops. Äh, Platz vier, ja. Entschuldigung. Platz vier, ja.
1: Also, äh, ja, er hatte, er hatte natürlich auch das Schwerkart am Anfang der Sonne mit äh, seinem gebrochenen ähm, Arm. Oder er hatte, glaube ich, weiß nicht, hatte er beide, Ich glaube, er hat sich beim Radfahren irgendwie beide ähm, ähm, Handgelenke gebrochen. Und dann dafür war er am Start ja sogar ganz okay für. Also zum Beispiel in Bayern ist er, glaube ich, der Sechster geworden, was ja eigentlich recht respektabel ist. Aber irgendwie ist er dann so, ab so Monaco war, glaube ich, so ein bisschen der Turning Point. Er halt einfach immer weiter in diese Abwärtsspirale gekommen. Und dadurch, dass halt Alonso auch immer als Teamleader bezeichnet worden ist und als der, der die Ergebnisse holt, der der ersten Martin strahlen lässt, hat das sicherlich an seinem Selbstbewusstsein ein bisschen, genagt, weil als Vettel da war, war er halt nie so weit weg. Er war auch schon hinter Vettel, aber nie so weit weg, wie er hinter Alonso war. Und er hatte auch ein paar Lichtblicke, also zum Beispiel das Qualifying in Brasilien war ganz gut von ihm, aber er hat halt kein Podium geholt, während Alonso, ich glaube, acht Podien eingefahren hat oder neun, ich weiß nicht ganz genau dieses Jahr, also das ist dann halt schon echt recht wenig, wenn man äh, das dann halt mal vergleicht. Er ist in der Fahrerwertung auch meilenweit hinter Alonso gewesen, also äh, kein gutes Jahr für äh, Lance Stroll, muss man sagen, dann zu kam natürlich auch Sachen, wie dass er einmal einen Mechaniker weggeschubst hat, äh, er sein Physio weggeschubst hat, was dann auch kein gutes Licht auf ihn wirft, aber naja, so ist es halt. Dann auf Platz drei haben wir ähm, ja Ferrari, Ferrari's entwicklung die sie äh, dieses Jahr oder letzten Winter gehabt haben, ähm, nachdem man ja 2022 echt auf Papier ein paar, sehr, sehr gutes Auto hatte, Von, bis Mitte der Saison sah es sehr, sehr stark aus. Ähm, habe ich zumindest auch gehofft, weil es hieß, nach dem Frankreich-Komplett, wir konzentrieren uns auf das 23er-Projekt, weil die WM mehr oder weniger schon gelaufen ist, habe ich sehr, sehr große Stücke auf Ferrari gehalten, weil man hatte ähm, dann noch mit einem neuen Teamchef und ja, ich hatte gehofft, dass man einfach die Zuverlässigkeitsprobleme, die man hatte, abstellt, äh, teaminter ein paar Sachen umstellen muss. Und solange wenn man dann halt ein gutes Auto hat, wird man konkurrenzfähig sein. Allerdings war schon nach dem ersten Test in Bahrain klar, dass Ferrari äh, nicht mal annähernd äh, so nah an Red Bull dran ist, wie man es noch in der Vorsaison war. Vor allem die erste Saisonhälfte verlief sehr, sehr nüchtern für Ferrari. Es waren super viele enttäuschende Rennen dabei. Angefangen ja in Bahrain, eigentlich schon mit dem Auswert von Leclerc in dem ersten Rennen aufgrund eines Zuverlässigkeitsproblems. Und da dachte ich eigentlich schon, das Ganze fängt schon wieder an. Und man muss halt sagen, das haben sie relativ gut in Griff bekommen. Bis auf eine, ähm, eine Größe auf den Kopf von Leclerc, den dann Brasilien da in der Einführungsrunde und einmal das Seins-Rennen starten konnte, gab es bei Ferrari gar keine Zuverlässigkeitsprobleme was äh, positiv anzumerken war, aber sonst die Leistung. Saudi-Arabien hat zweite Rennen, Platz 6, Platz 7, ähm, Australien beide nicht in den Punkten gewesen. Und es war halt dann so ein bisschen so ein Auf und Ab, wie zum Beispiel dann in Baku, die Leclerc die Pole, holt ein Podium, äh, was ganz gut war. Danach kommt ein Rennen in Miami, Leclerc wirft das Auto in Q3 weg, äh, Sainz wird fünfter, Leclerc wird siebter, man ist meinen Weil wieder weg, im Vorrennen war man noch die zweite Kraft, dann ist man wieder plötzlich irgendwo im Nirgendwo. Und das Ganze ging dann so ein bisschen bis zur Sommerpause, wo man dann ja wirklich häufig wirklich zwischen Platz, einem möglichen Podium oder einem möglichen zweiten Platz äh, war und also zwischen Platz zwei und Platz zehn war bei Ferrari irgendwie alles möglich. Und das durfte nicht der Anspruch sein. Vor allem die Rennen in Ungarn und in Silverstone taten äh, sehr, sehr wenig, habe ich noch in Erinnerung, weil man da halt wirklich so weit weg war. Und dann davor war man halt in Österreich einen zweiten Platz, so was man irgendwie dann nicht so ganz versteht. Ähm, ja, dann allerdings nach der Sommerpause hat Ferrari einen guten Schritt nach vorne gemacht, muss man sagen. Äh, der Sieg natürlich von Science einige Pole-Positions, einige Podien. Man hätte fast noch den beim Platz der Konstrukteurswertung genommen. Ähm, aber man muss halt einfach sagen, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht war es halt leider zu wenig. Ähm, vor allem, weil es halt diese Ankündigung gab, ja, wir konzentrieren uns komplett auf das 23er-Konzept. Ja, war leider nicht so. Ähm, am Ende war es noch persönlich, muss ich sagen. Ähm, deswegen ist Ferrari auch nicht weiter oben. Wenn sie halt noch den Platz geholt hätten, wären sie vielleicht nicht auf Platz 3, sondern vielleicht noch auf Platz 4 oder Platz 5. Aber weil Ferrari halt dahin, äh, zwei Platz am Mercedes abgegeben hat, ähm, haben sie... Ja, diesen dritten Platz verdient und ich hoffe, dass ich sie nächstes Jahr nicht schon wieder auf meinen Flops haben muss, denn letztes Jahr war es auch schon mit dabei. Da haben wir, glaube ich, auch Platz 1 gehabt mit ihren Zuverlässigkeits- und, ähm, und Strategieproblemen. Ähm, ich hoffe, nächstes Jahr sind sie nicht mehr auf der Liste und zeigen mal endlich äh, wieder, für was Ferrari eigentlich stehen sollte.
0: Ja, bin ich gespannt, das zu betrachten. Äh, klar, so Aussagen, äh, die ja viele Teams nutzen, das ist ja nicht nur Ferrari. Wir konzentrieren uns auf nächste Jahr. Die können oft dann auch ähm, ja, sehr negativ doppelt zurückkommen, äh, wenn es dann halt im nächsten Jahr auch nicht läuft. Und ähm, ja, aber weiter geht's äh, zu Platz zwei. Und äh, ja, auch darüber haben wir, glaube ich, schon geredet. Äh, auf Platz zwei ist für uns Sergio Perez, der äh, Max Verstappen äh, bis auf in ja, drei, drei einzelnen Fällen vielleicht äh, null die Stirn bieten konnte. Ähm, am Anfang der Saison vor allem, ich erinnere mich ans Rennen in Miami, ich glaube, Saudi-Arabien war auch noch gut. Ähm, und Baku. Und Baku auf den Stadtkursen, die Perez ja so mochte oder mag, ähm, da konnte Max Verstappen hier und da mal ordentlich äh, Paroli bieten. Und ähm, man hat ja am Anfang auch dann so ein bisschen äh, darüber geredet. Kann Perez vielleicht ein Konkurrent sein für die WM? aber ähm, ich, ja, ich erinnere dann... mich noch an unseren
1: Einnahmen der Folge Mexikanische Würze im WM-Titel.
0: Der ja, ist sehr schlecht genau. gehalten, hat, der Name. Ähm, aber die Würze hatte, glaube ich, ein schnelles Ablaufdatum. Denn, ja. <lacht> denn ja. Ähm, ja also danach kam gar nichts mehr. Und Perez mit echt auch ab und zu unterirdischen Leistungen. Also ähm, saß im, mit Abstand besten Auto und äh, hat hier und da sogar, es gab ja mal die Phasen, wo er, ich weiß gar nicht, wie viele es in Folge waren, aber ich glaube, es waren fünf Qualifyings oder so, wo er es nicht ins Q3 geschafft hat. Ich glaub, ähm, oder noch mehr, ich habe sechs. Oder ja, oder, oder noch mehr, also das war für mich auch, muss ich sagen, dann irgendwie nicht mehr zu erklären, weil eigentlich war Perez ja auch immer ein grundsolider Fahrer und ähm, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn er in so einem Auto sitzt, dass er da auf jeden Fall zumindest solide da immer seine Polien einfährt, auch wenn es vielleicht mal Platz drei oder vier ist, aber dass er immer so da in dem Segment mit so einem Auto rumfährt, wenn sein Teamkollege jedes Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung oder mehr gewinnt, also ähm, ja, ich muss sagen, also Perez, da muss äh, schwierig und äh, auch glücklich für ihn, finde ich, dass äh, Red Bull weiter mit ihm plant. Klar, man hat keinen Stress im Team, man hat immer noch äh, zumindest ja, zum, zum mittleren bis großen Teil einen, einen, einen okayen zweiten Fahrer, der immerhin halbwegs die Ergebnisse holt, aber ähm, ja, wenn man sich überlegt, wenn da die ähm, wenn da die Konkurrenz näher dran ist, ähm, dann könnte es schwer sein mit einem Sergio Perez auf Position 2. Äh, da sind, finde ich, die anderen Teams schon deutlich besser aufgestellt ähm, mit ähm, Ferrari, Mercedes und McLaren. Ich finde, die haben da schon dann insgesamt eine deutlich bessere Fahrerpaarung, äh, wenn die Autos ausgeglichener sind und deshalb ähm, ja, muss da auf jeden Fall von Perez mehr kommen in der nächsten Saison, sonst wird es, glaube ich, auch für ihn eng. Ähm, aber ja, Sonst haben wir, glaube ich, auch schon ausführlich darüber geredet. Ähm, deshalb für uns Platz zwei der Flops, Sergio Perez.
1: Ja, also da kann ich ja auch nur, äh, oder kann ich auch nur sagen, dass Perez sich diesen zweiten Platz im Erst verdient hat. Denn es waren ja häufig nicht mal, ähm, dass er zu langsam war, sondern er hat ja auch Unfälle gebaut, wie in Monaco, wie äh, in Mexiko bei seinem Heimrennen, wo er da komplett übermotiviert in die erste Kurve reinschießt. Ähm, mhm. Und nicht nur sein Rennen, ähm, ja, oder er hat seinen Rennen zerstört, und das von Charles Leclerc hat er dann auch irgendwie noch mit in Leidenschaft gezogen. Also, es war irgendwie einiges, was da bei ihm zusammengekommen ist. Und er konnte sich noch diesen zweiten Platz sichern, was ja sein äh, vorgegebenes Ziel von Red Bull war, um seinen Platz zu behalten. Aber ja, ich glaube, danach die Saison, das läuft auch sein Vertrag aus, äh, wird es wirklich schwer für ihn, weil halt andere Fahrer auf dem Markt dann sind, die deutlich Fahrer sind. Von zwölf Fahren, laufen die Verträge nächstes Jahr aus oder Ende dieses Jahr aus, ähm, und da sind auch einige Hochkaräter dabei, es wird ja auch schon lange darüber gesprochen, dass Nando ähm, ähm, Norris als Option gilt, obwohl sein Vertrag ja noch bis Ende 25 geht. aber dann gibt es auch noch Fahrer wie einen Ricardo, wie Imson Noda, die halt auch immer noch genannt werden, als mögliche Option, ihn zu ersetzen, man weiß natürlich nie, wie viel da dran ist, aber es ja, wird auch schwer, seinen Platz äh, über die Saison hinaus zu halten. Er hat jetzt diese eine Chance noch, um äh, wirklich konstant gute Leistung zu zeigen, aber ich bezweifle, dass er das tun wird. Er kann mich gerne eines Besseren belehren, aber davon gehe ich nicht aus. Und der ja, auf Platz 1 ist jetzt kein Team oder kein Fahrer, sondern einfach die generell zu hohe Dominanz ähm, in der Formel 1 die ähm, seit Mitte letzter Saison ähm, oder vorletzter Saison, muss man jetzt mal sagen, ähm, halt herrscht. Es ist halt einfach so, ähm, dass man um ehrlich zu sein halt nicht mehr so diesen Riesen-Hype hat ähm, auf einen Rennwochen in so Rennen, wie es halt noch vor zwei Jahren war oder vor drei Jahren war. Angenommen, also selbst in der Mercedes-Dominanz-Ära gab es immer noch äh, Rennen oder gab es pro Saison immer einige oder mehrere Rennen, die andere Teams gewonnen haben und man konnte irgendwie Trotzdem, man dachte, dass man oder wusste, dass man zählst, immer Favorit ist, wusste man immer ja, aber Red Bull oder Ferrari oder noch irgendwer ist vielleicht stark genug, trotzdem die zu challengen. Und dieses Jahr war es halt einfach nicht so. Du hattest wirklich außer bei Singapur bei keinem einzigen Rennen, vielleicht noch, mal, äh, vielleicht noch Las Vegas, sonst hattest du bei keinem einzigen Rennen bist du mit der Einstellung, dass wenn ja, das kann doch auch jetzt auch mal wer anders gewinnen. Das war einfach nicht da. Das war dieses Jahr wirklich. Singapur, weil die da außerhalb der Punkte gestartet sind und vielleicht auch so ein bisschen in Las Vegas, weil Ferrari ja wirklich schon im qualifying sehr stark war. Aber sonst war kein Rennen, wo ich dachte, boah, ich glaube, da hat jetzt ähm, ein anderes Team eine Chance gegen die Das gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Und das ist halt einfach für die Formel 1 sehr, sehr bitter, weil an sich die Formel 1 ist ja an der Popularität, sie ist immer weiter am Steigern weltweit gesehen, global gesehen. Aber ja, ich will halt wieder spannende Kämpfer an der Spitze haben. Natürlich ist es schön zu sehen oder ist es attraktiv, dass es dahinter sehr interessant und sehr spannend ist, dass es viele Stories gibt drumherum. Aber das, was die Formel 1 ausmacht, ist der WM-Kampf und der ist einfach nicht gegeben momentan. Deswegen, wir hoffen, dass diese große Dominanz endlich ein Ende finden wird und wir halt einfach also natürlich, ideal wäre es für mich natürlich als Ferrari wenn Ferrari da vorne mitspielt. Aber wir wollen einfach einen WN-Kampf. Und wenn es wieder Mercedes gegen Red Bull ist oder sonst irgendwer, ich will einfach wieder einen Kampf an der Spitze haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja auch schon, glaube ich, ausreichend thematisiert. Aber, ähm, ja, muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich muss ja auch sagen, ich habe es ja an mir auch selbst gesehen. Also, ähm, ja, ich habe dann schon gemerkt, so wenn ich zurückdenke an die äh, 21er-Saison, wo es heiß herging, wo ich mir für jedes Rennwochenende war heilig, Da habe ich mir Zeit für genommen. Ich weiß noch, beim Abu Dhabi-Rennen bin ich nach dem Spiel in die Dusche gesprintet und dann zu dir gefahren und bin gerade so vorm Start gewesen und habe alles dafür getan, dass ich pünktlich bin. Und ähm, ja, in der Saison war es jetzt vor allem zum Ende auch so, dass wenn ich irgendwas anderes vorhatte, ich dann schon eher gesagt habe, ja, mache ich doch lieber irgendwas mit Freunden oder so oder gehe zum Handball oder so, anstatt mir jetzt hier Formel 1 anzugucken. Ähm, das hat man dann schon gemerkt und das findet man dann auch irgendwie dann auch traurig, äh, weil es natürlich eigentlich auch so Spaß macht, ne? sich jedes Rennwochenende zu treffen und zusammen die Rennen zu gucken oder wie auch immer und äh, richtig mitzufiebern. Das fehlt natürlich. Aber ähm, ja, ich bin da immer noch der Hoffnung, dass es sich vielleicht in den nächsten Jahren ändert. Und ähm, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Aber dieses Jahr war es halt schon mau. Und dazu kommt halt meiner Meinung nach, was wir in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal betonen können, auch wenn es mit dem Hauptpunkt hohe Dominanz nicht so viel zu tun haben. Ähm, auch wenn die Popularität steigt, vor allem in Amerika oder so, und die Formel 1 auch einiges dafür tut. Aber so Rennen in Miami oder in Las Vegas, ähm, die fixen einen halt auch nicht so an, finde ich, wie ein Rennen in Monza oder so. Ähm, das kommt dann halt, finde ich, auch noch dazu. Also wir haben ja einige coole Stadtstrecken, also ich kann nur sagen, Baku finde ich immer richtig geil, ähm, Monaco, klar, äh, Singapur ist auch immer richtig geil. Also so die schon so halbwegs eingesessenen Stadtkurse finde ich cool, aber äh, alles, was da so neu hinzugekommen ist und äh, irgendwie scheint es ja auch kein Ende zu nehmen. Jetzt kam ja mal irgendwann äh, auch die Diskussion auf über Madrid statt Barcelona, äh, wäre dann auch ein Stadtkurs, also das ist mir einfach zu viel, aber das ist jetzt, wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema, sonst wird die Folge zu lang, aber das ist halt auch noch so ein Punkt, der da reinspielt, da wirst du mir, denke ich, auch zustimmen ähm, ja. und ähm, ja, damit würde ich sagen, äh, also das ist der größte Flop für uns in dieser Saison, schön, auf der einen Seite, dass es jetzt kein Team mehr, was diesen Platz erreicht hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch relativ schade, weil die Regeländerungen vielleicht äh, dahingehend nicht ganz das bringen, was man sich vielleicht erhofft hat am Anfang. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir ja zum Prachtexemplar dieser Folge, zum Kernstück, und zwar äh, den Rückblick auf unsere Prediction vom Ähm Ich habe hier, äh, ich, ja, leider hat sich das Datum aktualisiert, weil ich äh, meine Benotung für die Fahrer da eingefügt habe, aber ich glaube die Prediction ist gut elf Monate alt oder, oder vielleicht zehn. Sie ist, ähm,
1: vom, bei mir ist sie noch vom 27.02.2023.
0: Ja, also äh, gute zehn bis elf Monate alt. Und ähm, ja, da wollen wir jetzt drauf zurückblicken, ähm, wie wir da gewertet haben. Ich habe mir gerade extra nochmal angehört, wie unser Punktesystem in dem letzten Jahr war. Also wir hatten drei Punkte, wenn du den Fahrer auf die richtige auf die richtige Fahr auf die richtige Position tippst zwei okay. Punkte wenn du das Team auf die richtige Klasse Position tippst und ein Punkt wenn du ähm, das den richtig also das Teamkollegenduell richtig entschieden hast also wenn du ähm, in der Fahrerwertung den richtigen Teamkollegen vorne gewählt hast also zum Beispiel wenn du verstappen vor Perez gewählt hast ja. egal welche Positionierung kriegst du einen Punkt weil du das Team-Kollegen-Duell richtig hast ähm, ja, wenn du nichts äh, daran auszusetzen hast, würde ich sagen, nehmen wir das System auch einfach so weiter. Ja, ähm, ja und ich würde sagen, wir haben es im letzten Jahr so gemacht, dass ähm, ja, wir die Konstrukteursmeisterschaft entlang gegangen sind, mit dem letzten Team angefangen haben und uns nach vorne gearbeitet haben und ähm, ja, dann äh, jeweils die Bewertung zu Fahrer und Team gesagt, Fahrern und Team gesagt haben und dann auch gesagt haben, wo wir sie hingetippt haben und ob sie halt unsere unsere ähm, ja, Prediction getroffen haben oder eher nicht, wird sich dann ja auch in der Benutzung widerspiegeln. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Team Haas auf Platz 10. Und ähm, ja, ich habe Team Haas am Anfang der Saison auf Platz 8 getippt. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr von ihnen erwartet. Also im letzten Jahr äh, war es ja so, dass äh, Haas einen guten Anfang hatte, recht gut aus dafür, bis dato Verhältnisse war ja immer eher ein Team, was hinten war. Vor allem damit mit Mick Schumacher und Nikita Marzepin in der Vorsaison waren sie ja nur hinten, komplett hinten. Und äh, dann in der letzten Saison haben sie ja vor allem am Anfang durch Kevin Magnussen einige Achtungserfolge feiern können. Und ähm, ja, in dieser Saison war es, finde ich, überhaupt nichts. Also ähm, ich habe Team Haas eine 5 gegeben. Ähm, ja, völlig schwach. Äh, auch dort wurde dann das Argument genommen, wir konzentrieren uns schon auf nächste Saison. Ähm, aber ja, es war ziemlich unauffällig, um zu den Fahrern zu kommen. den Kevin Magnussen ähm, fand ich diese Saison deutlich schlechter als im letzten Jahr. Hat Es äh, also war, war, ist deutlich ruhiger geworden um ihn. Man hat nicht so wirklich viel von ihm mitbekommen. Und ähm, ja, er konnte vor allem auch nicht seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg die Stirn bieten. Ähm, deshalb habe ich Kevin Magnussen tatsächlich eine 4- gegeben, weil ich fand schon, dass es eine deutlich Leistungsschwächung war im Vergleich zur letzten Saison. Und ähm, ja, er hat sich auch ziemlich selten gegen seinen äh, Teamkollegen durchgesetzt. Deshalb, ähm, ja, diese Benotung Nico Hülkenberg habe ich ähm, ja eine 3-plus gegeben. Ich fand, er hat äh, vor allem natürlich mit seinen Qualifying-Leistungen immer wieder ähm, ja, was geboten. Und ähm, hat äh, ja, Kevin Magnus in den meisten Fällen geschlagen. Also äh, dahingehend äh, fand ich das eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Und ähm, deshalb finde ich, klar, es war jetzt auch keine gute Saison von ihm. Aber man muss halt auch berücksichtigen, was für ein Auto er saß. Und deshalb, ähm, ja, finde ich, hat er die Note verdient, weil er nur bedingt was für konnte. Auch in den Rennen, wenn er eine gute Qualifying-Position hatte. Hat man oft gesehen, dass er mit stumpfen Waffen gekämpft hat. Und ähm, deshalb ja möchte ich ihm als, äh, als Person da keine so schlechte Note geben. Haas dafür umso mehr, die 5, äh, Nico Hülkenberg, aber deshalb die 3+. Und äh, Punkte kriege ich hier keine, denn ich habe Haas auf Platz 8 getippt. Äh, Nico Hülkenberg habe ich auf Platz 18 getippt und Kevin Magnussen auf 13. Also ich habe nicht mal, ich dachte sogar, dass Magnussen Hülkenberg im Duell schlägt. Selbst das war falsch und deshalb äh, gibt es da für mich im ersten, beim ersten Rennstall null Punkte.
1: Ja, bei mir sieht es äh, ähnlich aus. Ich krieg, Kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, ich habe dem Haas-Rennstall ähm, eine glatte 5 ebenfalls gegeben. Einfach weil man gar nicht auf dem an sich ganz ordentlichen Haas von 2022 aufgebaut hat, vor allem am Anfang der Saison hat man ja Punkte geholt, aber selbst auch gegen Mitte und Ende, Mick Schumacher Mitte der Saison, so noch mal so ein bisschen gegen Ende Punkte geholt. Und Das war halt dieses Jahr ähm, ja nur in Ausnahmefällen möglich. Also Hülkenberg äh, hat, äh, glaube ich, sechs Punkte da in Australien am Anfang bei diesem chaos drin und hat dann noch mal drei Punkte geholt bei dem, bei dem Sprint, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und Magnussen nur mit drei Punkten, die es halt hier allesamt in der ersten saison geholt hat. Das ist halt, oder nee, eigentlich gar nicht in Singapur, ist er noch nicht Punkte gefahren, stimmt, hat ein Punkt, cool, sorry. Äh, aber insgesamt einfach viel zu wenig von, von Haas. Ähm, man kann den Fahrern, sage ich mal, jetzt auch nicht so ein riesen machen, weil das Auto einfach nicht gut ist. Allerdings äh, muss man schon sagen, äh, Magnussen, der das Team lange kennt, der äh, letztes Jahr eine gute Saison hatte, dann nur ein Drittel der Punkte, die Hülkenberg hatte. Ist dann schon schwach, weswegen ich ihm eine glatte 4 gebe. Nico Hülkenberg eine glatte 3. Gegen Ende war er, er finde ich nicht so stark wie gegen Anfang und Mitte der Saison. Da er leicht abgebaut, hatte ein paar Qualifyings, wo er schon noch hinter Magnussen war, aber insgesamt eine ordentliche Comeback-Saison vom, vom Hulk, der ja Punkte holen konnte, wann, wann immer es möglich war. Er hat tolle Qualifyings gab hätte er sogar nicht eine Strafe gehabt. In Kanada wäre er als Zweiter dort gestartet. Dieses Fast-Podium in, ähm, in Australien darf man nicht vergessen. Also deswegen eine glatte 3 für Nico Hülkenberg. Ähm, allerdings für mich keine Punkte, weil ich Haas auf Platz 9 getippt habe in der Konstrukteurswertung Und der Fahrerwertung habe ich Magnussen auf ähm, 18 und Hülkenberg auf 19. Deswegen ich dort auch äh, keinerlei Punkte bekomme.
0: Ja, ähm, dann kommen wir zum... Neunten, äh, ja, zum neunten Platz in der Konstrukteurswertung und das war Alfa Romeo. Ähm, auch da muss ich sagen, ähnlich enttäuschend, also auch bei ihnen eher eine negative Entwicklung im Vergleich zu letztem Jahr. Im letzten Jahr oft in Person von Walter Ribotta sind die Punkte gefahren, immer wieder gute Rennen gehabt. Äh, auch in diesem Jahr finde ich eher sehr, sehr ruhig gewesen um Alfa äh, Romeo. Ähm, ja, war auch nicht so wirklich viel drin, klar. Äh, Bottas hat hier und da Punkte geholt, hat zehn Punkte insgesamt auf dem Hocker gehabt, Zhou auch mit sechs, aber am Ende konnten sie, finde ich, war es bei ihnen auch eine Leistungsschwäche, also war eine schwächere Leistung als in den letzten Jahr und ähm, hat man auch einen Schritt zurück gemacht, deshalb gebe ich dem Team Alfa Romeo eine Vier, nicht ganz so schlecht wie Haas, weil sie hier und da immer noch, äh, fand ich, ganz in Ordnung performt haben, ähm, aber insgesamt muss man schon sagen, auch dort äh, nicht so gut, ähm, ja, und Ähnliches auch bei den Fahrern. Ich habe beiden Fahrern eine 4-plus gegeben. Ähm, ja, ich, ich glaube, bei beiden wäre auch ein bisschen mehr vielleicht noch drin gewesen. Aber auch dort, ähnlich wie bei Haas, muss man sie halt dann auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es nicht zu 100 Prozent auch an ihnen lag. Also es ging halt auch nicht wirklich viel, 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 viel mehr. Also deshalb, ähm, ja... Platz 4, äh, also 4 äh, fürs Team und 4 äh, plus, 4 plus für die Fahrer. Ähm, was natürlich auch dazu kam, ist die häufige Ausfallquote bei Alfa Romeo. Das war ja auch oft, konnte ja fast die Uhr nachstellen, zeitweise, dass ein äh, Alfa Romeo ausfällt. Und ähm, ja, deshalb die Bewertung. Und jetzt muss ich hier mal gucken. Also äh, getippt habe ich sie auf Platz 7 in der Konstrukteursmeisterschaft, heißt. Da kriege ich keinen Punkt. Äh, Guanyu Zhou habe ich auf 15 getippt. Der stand am Ende auf Platz 18, heißt auch kein Punkt. Und Valtteri Bottas auch, war auf 15 und ich habe ihn auf 11 getippt, heißt dort auch kein Punkt. Ein Punkt gibt es, weil ich Bottas vor Zhou getippt habe. Ähm, das ist der Erste dann somit. Aber äh, wie man sieht, konnten sie auch nicht meine Erwartungen halten. Und ähm, ja, deshalb diese Bewertung.
1: Ja, ähm, ich habe Alfa Romeo ähm, insgesamt eine, äh, eine Sekunde, ich muss kurz rausgucken, eine vier äh, Minus gegeben. Ähm, einfach auch, weil der Sprung ähm, oder der Übergang vom letzten oder von der 22 er auf der 23 er Saison gar nicht, ähm, gar nicht irgendwie funktioniert. Am Anfang der 22er Saison äh, viele tolle Ergebnisse gehabt. Und auch selbst gegen Mitte, in der Saison hat man immer noch Punkte geholt was jetzt in Ausnahmefällen nur der Fall war. Also beide Fahrer konnten natürlich nicht viel machen, hohe Auswahlquote. Ähm, allerdings irgendwie muss man halt auch sagen, beide Fahrer finden irgendwie so gar nicht statt. Man sieht von denen nicht eine Rennsituation so gefühlt. Also sie sind einfach despawned, muss man einfach sagen, irgendwie. Ähm, total unauffällig. Ähm, deswegen kriegt Alfa Romeo die Note 4- von mir. Ähm, und beide Fahrer kriegen eine glatte 4 von mir. Ja, ich, ich kann, das, ist das Ding ist, ich kann jetzt halt nicht viel über die beiden Fahrer sagen, aber wenn du halt einfach nicht viel über beide Fahrer sagen kannst in der 23 Rennlangen Saison, dann spricht das nicht gerade für die. Ähm, ja, also Bottas fällt eher durch sein Aussehen auf, als durch seine fahrerische Leistung <lacht> momentan. Ähm, das meine ich gar nicht äh, als Disrespect, sondern er ist halt einfach gar nicht auffällig mehr auf der Strecke. Ähm, was halt so er hat Schade die Prioritäten
0: ein bisschen woanders irgendwie. Er hat die
1: Prioritäten ein bisschen woanders, das, das kann man so sehen, ja. Deswegen, ähm, ja, beide kriegen eine Vier, weil sie einfach nicht sonderlich auffällig waren. Ähm, das Teamkollegen-Duell, da kriege ich dann einen Punkt, weil ich, ich habe Bottas vor Gano getippt, ich habe Ju auf Platz 16 der Fahrerwertung getippt, ähm, er ist auf Platz
0: 18. 18.
1: Ja, man, wir, wir müssen auch mal kurz kommunizieren, ähm, Ganz kurz mal, ähm, Logan Sargent ist ja 21. der Fahrerwertung, weil Liam Lawson ja auch gefahren ist. Ne?
0: Das ist auch eine Leistung.
1: Streich, ja, streichen, <lacht> streichen wir Lawson weg, sodass Sargent aufruft, dann zählen wir die Ersatzfahrer mit
0: dazu. Ja, würde ich sagen. Weil, äh, also, das war ja aus unserer Sicht nicht absehbar. Ähm, dass, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt, also, ja, Ricardo macht ja jetzt ein, ein, kein, eh keinen Unterschied, aber ich würde einfach. Ich würde einfach sagen, dass wir von dem, ja oder? Ja, eigentlich müssen wir ja von dem Klassement ausgehen, von dem wir am Anfang der Saison ausgegangen sind. Ne? Wir haben ja auch ja, noch genau. De Vries drin. Eigentlich ja, müssen wir so ausgehen. Das heißt, wir müssen Lawson und Ricardo eigentlich rausstreichen. Somit ist dann de Vries 20. und äh, Sargent 19. Okay,
1: okay, okay. So, Also okay. so
0: müssen wir es ja eigentlich machen, weil wir es am Anfang so den Standpunkt ja. hatten.
1: Naja, okay. Ähm, ja, ich krieg, das mir eben, ich krieg einen Punkt. Für, ähm,
0: ja, sonst ich bin hier auch fleißig am Mitschreiben, also steht jetzt 1-1. Okay, Au
1: okay Außer also, du hast
0: jetzt noch Bottas, richtig, das weiß ich
1: nicht. Nee, 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 das habe ich nicht, also äh, lösen wir es am Ende auf, wer dann ähm, gewonnen hat, also wir ja. rechnen beide mit und sagen dann, okay, okay, dann machen wir das so. Bottas habe ich auf Platz eine Sekunde, also, das ist so viel Hin- und her switchen zwischen, was wir für diese Folge aufgeschrieben was unsere und was dann die Tatsächlichen Ergebnisse waren. Bottas habe ich auf 12, und er ist auf 15. Nein. Also
0: ja. äh, kriege ich dort äh, ebenfalls. Ein, also ein Punkt, ja. Ja, genau. Also steht es 1-1 nach dem zweiten Team. Und dann kommen wir zu Alpha Tauri. Ähm, auch wenn ich sie auf 9 gezippt habe, sogar vor der Saison. Also sogar einen Platz schlechter, als sie am Ende waren. Ähm, ich habe irgendwie schon erwartet, dass es äh, ja, keine gute Saison war wird für Alpha Tauri. Ähm, aber trotzdem gebe ich ihnen eine 4. Weil sie meinen, mein, mein, was wollte ich jetzt sagen? Weil sie meinen Erwartungen haben sie eigentlich erfüllt, sozusagen. Also ähm, sie hatten genauso eine, äh, ja, waren genauso schwach, wie ich erwartet habe. Und ähm, ja, haben, finde ich, auch einen Schritt nach hinten gemacht. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch, also habe ich nicht mehr erwartet, in meiner Politik zufolge, aber ähm, ja, wäre definitiv auch mehr drin gewesen. Was man natürlich hervorheben kann, wozu wir ja gerade auch die Diskussion haben, Lieben Lawson und äh, Daniel Ricardo, die ja in den ähm, in der Zwischenzeit hinzugestoßen ist, für De Vries, der äh, rausgeschmissen wurde, wurde ja Daniel Ricciardo äh, ins Team geordert. Äh, der, finde ich, es solide gemacht hat. Also dem würde ich jetzt so aus dem Stehgreifen eine 2-3 plus geben, weil er hatte in den ersten Rennen vor allem gute Auftritte, war dann aber auch wieder ein bisschen unauffälliger. Aber vom Ding her, so aus der kalten Dusche her, solide finde ich. Und äh, Liam Lawson würde ich sogar eine 2 geben für die paar, Au be beziehungsweise vielleicht sogar 2 plus für die paar Auftritte, die er hatte. Ich finde, er hat einen überragenden Job gemacht, hat echt auf sich aufmerksam gemacht, hätte in meiner Meinung nach auch definitiven Platz in der Formel 1 verdient. Und ähm, ja, das finde ich, muss man in dem Zusammenhang mit Alpha Tauri sagen. Ähm, ja, zu den Fahrern an sich, De Vries, habe ich jetzt einfach eine 6 aufgeschrieben, weil ja... Äh, <lacht> <lacht> wenn du halt, wenn du halt nach äh, ja, knapp der Hälfte der Saison rausgeschmissen wirst und äh, bis dato auch nicht das hältst, was äh, man sich von ihm versprochen hat, weil De Vries ist ja vor allem auch durch seinen Kurzeinsatz im vorherigen Jahr ist er ja, äh, ja mit, äh, war ja schon die Hoffnung groß, dass er gute Leistungen bringt. Ähm, das hat er nicht halten können ähm, und äh, war generell, finde ich, auch sehr, sehr schwach. Deshalb habe ich ihm jetzt einfach die Sechste reingehauen. Und äh, Yuki Tsunoda habe ich eine 3 reingehauen. Ähm, ich finde, er ist, er, er ist ein bisschen gereift, finde ich. Das ist ihm sehr positiv anzurechnen. Und hat äh, hier und da auch gute Ergebnisse geholt. Äh, hat 17 Kon äh, Fahrerpunkte geholt. Äh, war so ein bisschen die Überlebensversicherung für, äh, für AlphaTauri ja dann am Ende auch. Und ähm, deshalb finde ich, er hat eine Entwicklung genommen. Er hat... Ähm, nicht jetzt viel mehr aus dem Auto rausgeholt, was drin war, aber er hat jetzt auch nicht äh, das Auto underperformed. Also ich finde, er ist der Leistung des Autos gerecht geworden, vielleicht sogar ein bisschen besser und äh, das hat für mich eine 3 verdient und ähm, ja, Punkte kriege ich hier, glaube ich, auch wieder keine. Ja, ähm, wir
1: müssen generell gucken wegen Punkten, weil wir können ja äh, das Teamkollegenduell ja gar nicht werten, sage ich mal. Da, da können wir gar keine Punkte ja nehmen, weil wir haben ja davor der Saison gesagt, also, weil De Vries hat zu Noda ja nicht geschlagen. So. Ähm, ja, aber ich habe aber... ich
0: hab, ich hab De Vries vor zu Noda gezippt, das heißt, man ja, kann okay. mir das schon berechtigt null Punkte geben.
1: Okay, das, okay, muss man, okay.
0: das muss man schon so ganz ehrlich sagen. Okay, also. Okay,
1: dann, okay ja, okay, weil ich hatte sogar ja, bei so viele Also, ich okay. finde, wenn ja, du ich jetzt. Hab, ich,
0: ich, wenn ich du jetzt aber, Zunoda ich... vor äh, De Vries getippt hast, dann hast du dir da den Punkt verdient, finde ich. Nee,
1: habe ich aber leider nicht.
0: Ja, okay. Hab, dann hab... äh, hat sich das auch an der Stelle wieder erledigt. Also, ja. äh, ich habe Alpha äh, Zauri auf 9 getippt. Das heißt, da gibt es keinen Punkt. Dann habe ich äh, Zunoda auf 19 getippt. Der ist am Ende auf 14 gelandet. Da gibt es keinen Punkt. Und dann habe ich... Ähm, wo ist er denn? Äh, äh, warte. achso De Vries. Ja, klar. Der war dann sogar... also am Ende sogar 22. Äh, den habe ich auf 16 getippt. Also auch dort gibt es keinen Punkt und deshalb bleibt es bei dem einen Punkt. Ja, ähm, ich habe ähm,
1: dem Team aus, ähm, aus Italien, die jetzt ja Racing Bulls umgenannt werden, habe ich insgesamt eine äh, 4 gegeben. Ähm, ich habe sie vor der Saison auf Platz 8 getippt und ich und Sie sind Achter geworden, oder? Also, Oder?
0: Ja, ja.
1: Ja, dann, dann gibt es also zwei Punkte da schon mal auf mein Konto. Ähm, oder ja, plus zwei für richtiges Team. Ja, ja. genau, für ähm, genau. richtiges Team U2. Genau, also da habe ich einen Treffer gelandet. Äh, ich habe, äh, also De Vries wie du gesagt hast, sechs, weil er wurde mit Season rausgeworfen, hat ultra viele Crashes gebaut, war keine Ahnung wo mit der Pace. Ähm... Lawson kann man eine 2 geben oder 2 plus, weil er in den Rennen, wo er da war, überragende Leistungen gezeigt hat, außer in Katar, aber sonst sehr, sehr stark. Und das richtig. als Rookie? Also das als Rookie, vor allem äh, Singapur stich für mich hervor, er hat da Punkte geholt in einem extrem anstrengenden Rennen ähm, und hat einfach die, hat Max Verstappen einfach aus Q3 rausgehauen, also hat er mit seinem Run Verstappen das Q, also gemacht, dass Verstappen nicht in Q3 kommt, allein deswegen, das muss schon hoch angerechnet werden, deswegen würde ich ihm eine 2 plus geben. Sunoda äh, eine 3- weil er halt von er, er hat sich zwar verbessert, was die Leistung angeht. Ähm, aber er wurde halt von Lawson geschlagen, als Lawson da war und wenn, wo Ricardo da war, wurde er halt auch regelmäßig von Ricardo geschlagen. Muss er halt sagen, Ricardo ist in über ein halbes Jahr kein Rennen gefahren, ist dann zwei Rennen da gewesen, hat in dem einen Rennen Noda geschlagen, also in dem Qualifying, und dann hat er sich halt die Hand gebrochen, dann ist er wieder ausgefallen und dann. Zwei Rennen nach dem oder im zweiten Rennen nach seinem Comeback fährt Ricardo halt auf P6 oder P7 ähm, in, in, ähm, in Mexiko und Sonoda holt er halt keine Punkte, wird von Ricardo deklassiert im Qualifying. Also, äh, ja, deswegen, er hat sich zwar verbessert, hat aber trotzdem äh, ab und zu halt von seinen Teamkollegen, die dann äh, irgendwie von Verletzungen, bzw. Also gerade so irgendwie rein ins kalte Wasser geworfen worden sind und zurückkam wo der hat geschlagen, deswegen nur eine 3-, Ricardo kriegt von mir eine 3+, Plus, weil er, ähm, finde ich, einen soliden Job gemacht hat, wo er wiederkam, vor allem Mexiko muss man dort hervorheben mit einem Rennen, wo er ähm, P4 in ähm, Quali geholt hat, dann im Rennen siebter, fast noch sechster geworden wäre, also eine enorm starke Leistung von, äh, von Daniel Ricardo. Ähm, dort danach war es dann wieder war's okay, jetzt ist super, aber okay, darauf kann er aufbauen, deswegen kriegt Daniel Ricciardo eine äh,
0: 3 plus von mir und Alpha AlphaTauri hätte ich gesagt insgesamt eine glatte 4 Ja, sind wir ja ziemlich ähnlich unterwegs von den Bewertungen und äh, ja, jetzt kommen wir zum ersten Team wo, ich, wo meine P Bewertung positiver ausfällt und wo ich auch eine positive Entwicklung gesehen habe, die erste im Vergleich zu den ersten drei Teams die wir genannt haben und das ist Team Williams auf Platz 7 am Ende in der Konstrukteurswertung gelandet ich habe sie auf Platz 10 getippt. Hätte ich nicht gedacht, dass da so eine Entwicklung stattfindet. Ähm, vor allem mit dem ja dann doch recht äh, jungen Team und mit recht wenig Erfahrung. Also da hat man äh, ja in den vorherigen Jahren vielleicht eine bessere eine bessere äh, Teamlage gehabt. Aber ähm, ja, wobei davor mit Latifi war jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ja, aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass Williams so eine Entwicklung nimmt. Beziehungsweise ich hätte vielleicht gedacht, dass die anderen... Teams sich nicht so rückentwickeln, deshalb habe ich sie auf Platz 10 getippt am Anfang der Saison und ähm, ja, wir haben schon angesprochen, Elbe mit überragenden Leistungen, äh, Sargent, äh, ja, eher ein bisschen die unglückliche Figur abgegeben, aber hier und da auch okay, also ähm, ja, für Williams glaube ich, äh, vor allem, wenn man sieht, wo sie im letzten Jahr standen, äh, eine gelungene Saison, ich glaube, sie werden damit sehr zufrieden sein, äh, wenn man da guckt, was davor ist, glaube ich, äh, hätte man jetzt auch aus ihrer Sicht nicht viel mehr sich erhofft, also wahrscheinlich ist das vielleicht schon Platz 7 schon über die Gefühle, also haben finde ich alle, die so in ihrem Leistungssegment in den letzten Jahren waren, haben sie geschlagen, äh, das haben sie lang nicht mehr geschafft, deshalb ähm, ja finde ich äh, eine hoch anzurechnende Leistung, deshalb habe ich dem Team Williams eine 2 äh, bis 2 plus gegeben, ähm, ja weil sie einfach eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen haben und ich äh, es fand, dass es Gut, was ich anzusehen. Ähm, ja, dann äh, Sargent hatte ich auf 20 getippt. Hier durch das, was wir gesagt haben, kriege ich dann da keine Punkte, weil äh, ja, wenn man äh, Lawson und Ricardo rausnimmt, er auf Platz 19 liegt. Ähm, ja, dem gebe ich eine 4 minus äh, aus vorhin schon genannten Gründen bei den Flops. Ähm, viele DNFs. Oft nicht gut ausgesehen, ähm, deshalb äh, ein bisschen in Watte gebeutelt, aber äh, ja, war schon kein so glücklicher Auftritt von ihm. Und äh, Elben hatte ich auf, auf 17 getippt am Anfang der Saison, der hat am Ende Platz 13 geholt. Dem äh, gebe ich eine 1-, weil er einfach extrem starke Sachen aus dem Auto rausgeholt hat und äh, ja Team Williams diesen Erfolg beschert hat. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so gelaufen. Und deshalb finde ich, hat er die 1- verdient. Äh, heißt, ich kriege einen Punkt, weil ich, ähm, ich äh, Elben vor Chargen getippt habe. Aber das war es dann auch.
1: Ja, ich ähm, habe Williams ähm, eine 3-Plus gegeben ähm, als Note, ähm, die ich gerade nochmal ändere, weil ich gebe denen jetzt 2-Plus, weil, weil es schon stark eigentlich von Ihnen war, was Sie für einen Fortschritt gemacht haben im Gegensatz zu Vorsorge. Vor allem Alex Elben haben wir. ja positiv angemerkt. Logan Sargent kriegt halt von mir eine ähm, 4-, weil er ähm, ja leider zu häufig Fehler gemacht hat ähm, von der Pace, weit hinter Elben, weil wir es eben schon angesprochen haben, als wir sie bei unseren Tops genannt haben. Elben kriegt eine 2+, überragende Leistung, konstant gewesen, häufig Punkte geholt, hat natürlich kleine Fehler drin gehabt, wie in Australien, wo er eine gute Position weggeworfen hat, aber insgesamt schon ein Top-Jahr für Williams. Ich verbuche auch einen Punkt, weil ich ähm, Elben vor ähm, vor Sargent habe. Ähm, allerdings, ich habe Williams in meiner Prediction, was die Konstrukteurswertung angeht, leider sehr weit hinten äh, angesetzt. Ich habe sie auf Platz 10 gesetzt, Sargent auf Platz 20 ähm, und Elbin auf Platz 17. Elbin wurde am Ende des Tages 13. Und Sargent wurde 21. Also dort gibt es keine Punkte. Aber äh, ja, ein Punkt dann trotzdem ähm, für
0: das Team, was ich richtig äh, getippt habe. Ja, und dann äh, kommen wir zum nächsten Team. Und ähm, ich muss sagen, aus meiner Sicht einer der größten Enttäuschungen in dieser Saison äh, mit Alpine. Also äh, da hätte ich mir deutlich mehr erhofft. Äh, gab ordentlich Stress innerhalb des Teams in diesem Jahr. Äh, man hat es ja ganz toll eingeläutet, mit zwei französischen Fahrern wollte man ja ähm, ja so ein, das äh, französische Team werden. Ähm, ja, dann gab es aber Stress, vor allem in der Führungsebene Ottmar Schaffenhauer äh, das Team verlassen. Ähm, ja, also ich, ich fand Alpin dieses Jahr echt, echt, bis auf das die Furore, die da um rein um die Führungsebene ging, fand ich das Team echt schwach und unauffällig vor allen Dingen. Das vor allem, unauffällig fand ich Alpin. Also äh, Ocon und Gasly sind ähm, ja eigentlich äh, beständig um die Top 10 rumgefahren, aber irgendwie waren sie, ähnlich wie du es vorhin bei Alfa Romeo gesagt hast, irgendwie waren sie nie so richtig richtig präsent, wie sie das vielleicht im letzten Jahr öfters waren. Sie waren halt da, aber irgendwie, ja, dann haben sie da ihren achten, neunten Plätze geholt, aber das war es dann halt auch. Es gab jetzt nicht so wirklich die Sternstunden. Ähm, und deshalb dem Team Alpine gebe ich eine Vier. Weil ich fand, sie haben eine echt schlechte Entwicklung gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Ich hatte sie auf Platz 4 in der Konstrukteursmeisterschaft sogar gesehen. Also so ein bisschen Best of the West. Das konnten sie ja dann absolut nicht halten mit ihrem Platz 6. Und ähm, ja, Ocon habe ich auf Platz 9 gesetzt. Der war am Ende auf Platz 12. Und Gasti habe ich auf Platz 7 sogar gesetzt. Der war auf Platz 11 kriege ich einen Punkt, weil ich Gasly vor Ocon gesetzt habe. Aber sonst war es das auch. Und von der Benotung daher habe ich Ocon eine 3-gegeben. Ich finde, man kann Gasly und Ocon jetzt nicht wirklich, ein, nicht wirklich irgendwelche Vorwürfe machen oder so. Deshalb finde ich, war eine 3 vollkommen in Ordnung. Ich habe Ocon jetzt einfach die 3-gegeben, weil er von seinem Teamkollegen geschlagen wurde. Der neu im Team war Ocon schon ein langer Bestand eigentlich des Teams. Ähm, Gasly habe ich die drei gegeben ähm, ja, also ich finde, es war eine sehr, sehr unauffällige Saison von Alpine was ich so nicht erwartet hätte und äh, sie haben mit Alonso da auf jeden Fall was verloren
1: Ja, äh, kann ich da nur zustimmen, äh, Alpine so eine Enttäuschung, ich habe ihnen eine 4 plus insgesamt gegeben, Sie sind ja auch um zwei Plätze nach hinten gerutscht in der Konstrukteursetzung, wurden von Aston Martin und von McLaren überholt ich hatte sie vor der Saison auf Platz 5 gesetzt. Jetzt sind sie Sechster geworden. Ich hatte Gasly auf Platz 8, Gasly, Ocon auf 9. Deswegen kriege ich dann einen Punkt, weil ich Gasly vor Ocon gesetzt habe. In, in Wirklichkeit wurden sie Elfter und Zwölfter. Gasly kriegt von mir eine 3, Ocon eine 3-. Beide hatten halt ihre Highlights. Ocon mit dem Podium in Monaco, Gasly mit dem Podium in Sandford. Und generell die eigentlich beide Fahrer solide halt die, die hatten halt ihre ähm, Momente wie zum Beispiel in Australien bei Reset wo sie sich gegenseitig weggehauen haben aber sie sind halt irgendwie auch so unauffällig gewesen dieses Jahr, man kann halt auch über sie halt nicht so viel sagen also sie hatten halt ihre Highlights so, da wie ich kann habe ihre Podien, wo sie aufgefallen sind, aber sonst halt ziemlich unterm Radar geflogen, dann das Beben auf der Führungsebene äh, mit Schaffner den sie verloren haben, also Alpine schreckliche Renault wie eine einzige Enttäuschung muss man sagen ähm, ja, deswegen ähm, eine 4 Plus. Beide Fahrer, aber trotzdem kann man kann ihnen keine große Schuld anhängen. Deswegen 3 und
0: 3 Minus für Gasly und Ocon. Ja, da kann man, äh, wo wir jetzt zur Hälfte dann angekommen sind, sagen, dass wir uns da bisher eigentlich relativ äh, ähnlich sind in der Benotung her. Ähm, sehen das oft ziemlich ähnlich. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zu Platz 5 in der Konstrukteurswertung und das war Aston Martin. Ich glaube, nach dem äh, furiosen Saisonstart, den wir ja auch schon angesprochen haben, war es, glaube ich, für sie dann doch auch eher, ja, so ein bisschen enttäuschend, dass es vielleicht dann nicht für McLaren gereicht hat. Ähm, ja, am Ende dieser Platz 5 trotzdem natürlich eine Leistungssteigerung. Man hat äh, Alpine hinter sich lassen können und hat äh, ja vor allem am Anfang der Saison richtig starke Leistung gebracht. Deshalb habe ich auch ähm, Aston Martin eine 2 plus gegeben, tatsächlich, allein wegen diesem Start und dann auch zum Ende wieder mit einer guten Leistung. Man hat ja dann auch in den Entwicklungen so ein wenig eingespart, deshalb ähm, muss man das natürlich auch berücksichtigen, ähm, dass sie da vielleicht dann auch ein bisschen das Nachsehen hatten im Vergleich zu anderen Teams, die vielleicht da mehr in die Entwicklung gesteckt haben, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, kann man halt das, was sie im Vergleich zur letzten Saison zeigen, also diese Entwicklung, kann man, glaube ich, nicht zu hoch anrechnen. Und deshalb, finde ich, haben sie die 2 Plus verdient. Äh, für mehr reicht es dann halt eben nicht, weil es dann halt auch im Laufe der Saison immer mehr abgenommen haben und dann auch zwischendurch echt schwache Leistungen dabei waren. Äh, vielleicht ist die 2 Plus sogar ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich allein wegen dem Start wollte ich jetzt mal so gut sein. Und ähm, die Fahrer, äh, Stroll, habe ich, äh, hab ich eine 4 Minus gegeben, ähm, eben wegen... Ähm, vor allem äh, das, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, ähm, dass er halt Alonso null die Paroli bieten konnte und äh, auch oft echt in diesen halt in diesen Strudel geraten ist und da es gar nicht viel lief, er in Qualifying immense Probleme hatte, ähnlich wie Sergio Perez und äh, es gar nicht viel lief. Alonso habe ich eine Eins gegeben, weil was er uns geboten hat in seinem Alter, war wirklich überragend. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ich glaube, ihm selbst hat es auch Spaß gemacht. Ich glaube, Sebastian Vettel, der das vielleicht am Fernseher mitverfolgt hatte, hatte vielleicht so eine kleine Träne im Auge, dass er in den letzten Jahren nicht so ein Auto hatte ähm, oder dass er aufgehört hat und äh, ja, ihm diese Chance, dieses Auto zu fahren, verwehrt geblieben wäre. Ich persönlich und ich glaube auch, hätten ihn gerne in diesem Auto gesehen. Ich glaube, äh, da hätte er auch die ein oder andere starke Leistung gebracht, vielleicht sogar im Team mit Alonso, wäre natürlich dominant ph gewesen. Aber ähm, ja, da macht Papa, Land, äh, Papa Stroll natürlich auch einen Strich durch die Rechnung, dass sowas zustande kommt, zumindest noch. Äh, da gab es ja auch die Gerüchte, dass er da äh, nicht mehr lang äh, so ein Teil sein von Teil, Ja, er von hat doch irgendwas Bild.
1: verkauft. Er hat auch irgend, er hat irgendwelche kleineren Anteile hat er auch verkauft.
0: Ja. Und ähm, sollte er natürlich das Team verlassen, denke ich, dauert es auch nicht lange, bis Lance Stroll das Team verlässt. Äh, das muss man dann tatsächlich auch so klipp und klar sagen. Allein wegen dem Status, den er halt hat. Und ähm, ja, von den, äh, von den äh, Bewertungen ist da ein erstes erfreuliches Ergebnis für mich zu verbuchen, denn ich habe Aston Martin auch am Anfang der Saison auf Platz 5 getippt, das heißt, da gibt es schon mal zwei Punkte, Stroll habe ich auf 12 getippt, der ist am Ende auf 10 gelandet, hat eigentlich ist die Note da sogar vielleicht ein bisschen, äh, bisschen frech von mir, die 4-, weil eigentlich hat er ja sogar meine Erwartungen übertroffen, aber wenn man halt sich Alonso anguckt, muss man das halt so sagen. Und Alonso auf vier, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Den habe ich auf acht gesetzt. Und ähm, ja, deshalb gibt es für mich bei Aston Martin drei Punkte, weil ich Alonso vor Stroll gesetzt habe und die Teamplatzierung richtig habe.
1: Ja, ich gebe ähm, Aston Martin im, für die Saison eine 2 minus Sie hatten einfach diesen sehr, sehr starken Start, ähm, aber danach ist es halt leider etwas abgeflacht deswegen ähm, sie in Anführungszeichen nur eine 2-Minus haben, trotzdem eine extrem starke Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr, hatten wir auch eben ja schon bei unseren Tops angesprochen, äh, Stroll eine 4-Minus, äh, er war auch bei unseren Flops da ja mit dabei, war einfach zu so unkonstant, keineswegs in der Nähe von Alonso gewesen ähm, und Alonso kriegt eine 1-Minus von mir, einfach, äh, er ist überragend gefahren, dieses Jahr unzählig oder acht oder neun Podien gab, äh, fast die Pole in Monaco, äh, Super Leistung gehabt, auch zweite Plätze dabei gehabt in Kanada, in Monaco. Also super, super Leistung vom, vom alten Spanier, muss man ja jetzt schon sagen, dass er was älter ist. Eine 1 minus für ihn von mir, überragend. Besonders sticht jetzt seine Leistung, muss man sagen, aus Brasilien da hinaus, wo er einfach in der letzten Runde sich da noch das Podium sichert. Also überragende Leistung von ihm. Deswegen, ähm, das noch kurz am Rande erwähnt, obwohl der S Martin da ja was schwächer war, da noch ein Podium rauszuholen, ist schon stark gewesen vom, von Fernando. Ich kriege allerdings nur einen Punkt, ähm, weil ich ihn vor Stroll gesetzt habe in der Fahrerwertung. Ähm, ich habe Alonso auf P7 gesetzt, er wurde am Ende Vierter, ich hatte Stroll auf Elf, er wurde am Ende Zehnter, also knapp vorbei ähm, an den drei Punkten. Ich habe Esten Martin allerdings auf Platz 4 äh, gesetzt ähm, und ich habe Platz 5 das ist halt ein bisschen schade, da kriege ich nur einen Punkt, während du dir die drei Punkte... Ja, damit äh,
0: gleiche ich aus, wir beide sechs Punkte. Ähm, du hattest ja vorhin schon Alpha Zauri es glaube ich, richtig. Ja. Und äh, deshalb ist es ja, ja klar, hast jetzt den Vorsprung weg, aber es, es ist ausgeglichen Macht es natürlich Ach, umso spannender. Und ähm, ja, dann kommen wir zu Platz vier und das ist mir klar. Und äh, da haben wir auch schon viele Worte zu verloren. Ich gebe dem Team eine Eins-Minus, ähm, weil eben die Entwicklung, die das Team genommen hat, so überragend ist. Ähm, es ist aber auch nur ein Minus, weil äh, man halt auch betrachten muss, wie wir es vorhin auch bei Haas und äh, bei Alfa Romeo schon angemerkt haben, wie man halt den Schwung von der einen Saison in die andere übernimmt. Und dafür hätte McLaren halt eigentlich eine glatte 6 verdient. Also ähm, das war halt am Anfang der Saison wirklich sehr, sehr schwach. Aber äh, diese Entwicklung, die das Team als Team genommen hat und äh, mit allen zusammen, ist halt nicht zu hoch anzurechnen. Ähm, vom Ding her hätte das natürlich noch höhere Noten verdient, aber ähm, ein 1- ist vielleicht sogar schon zu hoch. Aber ähm, ja, ich gebe dem Team ein 1- eben äh, wegen der krassen Entwicklung, aber halt auch wegen diesem schwachen Anfang. Ähm, ja, deshalb... Meine Auswahl in McLaren hatte ich am Anfang der Saison auf Platz 6 getippt. Heißt, sie haben auch meine Erwartungen übertroffen. Und ja, von den Fahrern her, Piastri hatte ich auf Platz 14 getippt. Der ist am Ende auf Platz 9 gelandet. Und Norris hatte ich auf Platz 10 getippt. Der ist auf 6 gelandet. Also da nur ein Punkt dafür, dass ich Norris vor... Piastri gesetzt habe und äh, ja, von der Bewertung her, Piastri habe ich eine 1-minus gegeben, weil ich finde, äh, für seine Wookiee-Saison äh, hat er das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, ist oft knapp am Podium vorbeigegangen. Ähm, vielleicht war es auch am einen oder anderen Punkt die Unerfahrenheit, aber am Ende des Tages muss man echt sagen, als Wookiee war das, ja, finde ich, einer der besten Leistungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also so auf Zack da zu sein, klar. War vielleicht auch einer der Wookies, der in der letzten Zeit am ehesten äh, die Chance bekommen hat, direkt in so einem starken Auto zu fahren. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ähm, aber dass er so in der Formel 1 äh, sich zeigt im ersten Jahr, vor allem wo ja um ihn äh, bei seinem Wechsel die Stimmen ja sehr, sehr laut war, weil er ja erst irgendwie, Alpine hat ja schon bekannt gegeben, dass er zu ihnen wechselt und dann hat er gesagt, nee, 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 mache ich gar nicht. Und dann ist er zum Erklärung gegangen. Ähm, dass er dann trotzdem, das ist ja, hat man ja am auch so ein bisschen gesehen, wo die Stimmen schon vor seinem ersten Rennen laut und um ihn geworden sind, ähm, wie das laufen kann. Und dass er dann so in die Saison geht, ist natürlich stark. Und Lando Norris habe ich eine 2 plus gegeben. Ähm, ja, hätte vielleicht auch dieselbe Note verdient, aber ich wollte Piastri noch ein bisschen höher setzen als Huki. Ähm, Norris vielleicht mit den besseren Leistungen natürlich, aber äh, er ist auch ein gestandener Fahrer. Ich finde, er ist einfach seinen Ansprüchen in diesem Jahr wieder gerecht geworden, hat das gezeigt, was man von ihm kennt und ähm, ja, hat einfach stark gemacht, hat äh, Erfolge eingeholt fürs Team und äh, war wieder die äh, gewohnte Versicherung für McLaren, deshalb finde ich, hat er sich die 2 plus verdient.
1: Ich habe äh, McLaren als Gesamten eine 2 gegeben, ich habe sie auf Platz 6 voll getippt gehabt, also kriege ich da keine Punkte den Fahrern ähm, Norris, eine 2+, ähm, und auch Piastro eine 2+, ähm, ist meiner Meinung nach eine der stärksten Fahrerpaarungen im aktuellen Feld. Ähm, Norris kriegt eine 2+, weil er halt einfach fast immer das Maximum rausgeholt hat, aber er hat auch ab und zu, wie zum Beispiel in Katar, eine mögliche Pole-Position und den möglichen Sprint-Sieg so ein bisschen weggeworfen. Deswegen äh, reicht es nicht ganz für eine Eins. Und ähm, zudem dem kommt halt der schwache Saisonstart, wobei auch McLaren da natürlich seine Rolle spielt. Deswegen haben sie auch nur eine 2 bei mir bekommen. Piastri eine 2 plus ähm, eine enorm starke Rookie-Saison, hat seine Highlights gehabt. Er muss halt noch so ein bisschen an seiner Rennpace arbeiten, denn dort hinkt der Norris des äh, Öfteren noch hinterher. Aber trotzdem, äh, wenn man mal sieht, ähm, dass es sein erstes Jahr war und dass er dafür so stark performt, ist es auf jeden Fall ähm, einer 2 plus würdig. Ähm, ich habe Norris auf Platz 10 gesetzt ähm, in der Fahrerwertung vor der Saison Piazza auf 13, also kriege ich dort auch nur die Punkte für das gewonnene Team für Norris, aber leider keine weiteren Punkte. Und man muss hier noch erwähnen, äh, als Honorable Mentions für die besten äh, Rennwochenenden, die wir noch äh, so nebenbei reinhauen. Piastri in Katar, weil er halt da ein Podium geholt hat und sprint Pole-Sprint-Sieg überragend von ihm ähm, und Norris' Leistung, also dafür hat er bei uns im Ranking hier die fünftbeste Leistung an einem Rennwochenende zum Vergleich. Alonso hat die drittbeste an einem Rennwochenende in Brasilien und als Honorable Mention haben wir Norris noch in Silverstone das knapp nicht nur so Top 5 geschafft hat, aber trotzdem eine sau starke Leistung mit P2 im Quali, P2 im Rennen
0: und das Comeback eigentlich so von McLaren da äh, eingeläutet hat. Ja, und dann kommen wir zu Platz 3 in der Konstrukteurswertung und das ist Ferrari. Ähm, oh. Dem Team habe ich eine 3 gegeben, wir hatten sie ja auch in den Flops, ähm, muss man halt sagen, die Entwicklung war vielleicht nicht ganz so wie erhofft. Ähm. Ja, am Ende des Tages war es, aber dafür dieses Jahr fand ich recht ruhig im Team. Ähm, hat man im Vergleich zu den letzten Jahren besser gemacht, wie du angesprochen hast. Ähm, die Zuverlässigkeit war dieses Jahr deutlich höher gegeben, als in den letzten Jahren. Ähm, es war rund um den Teamchef fand ich ruhiger, es war zwischen den Fahrern ruhig. Also ich fand, es war ein deutlich angenehm. Strategiefehler gab es nicht wirklich. Äh, also ich fand, es war ein deutlich angenehmeres Klima rund um Ferrari in dieser Saison. Und ähm, das ist ja auch durchaus eine positive Entwicklung. Ähm, die drei deshalb, weil es einfach äh, ja an sich auch eine grundsolide Leistung war. Ähm, Ferrari hatte ich am Anfang der Saison auf zwei getippt. Äh, da war ich ein zu hoch, leider Gottes. Äh, da hatte ein Team die Nase knapp vorne. Und ähm, ja, in der Fahrerwertung Science. Habe ich äh, eine 2 Minus gegeben. Ähm, hatte nicht so einfache Anfangsphase, aber hatte dann auch äh, zwischenzeitlich eine echt richtig gute Phase, wo er Leclerc auf einmal auch dann völlig in der Tasche hatte. Also das war auch eine sehr, sehr starke Phase. Aber ähm, ja, am Ende wurde er halt von seinem Teamkollegen geschlagen. Deshalb die zwei Minus und Leclerc kriegt für mich die zwei. Hatte äh, auch wie Sainz hier mal gute Phasen, da mal schlechte Phasen. Am Ende hatte er die Nase vorne, deshalb die zwei. Ich finde, äh, sie haben das Beste aus dem Auto gemacht. Äh, mehr, viel mehr war nicht drin. Äh, klar war es natürlich ärgerlich, dass man dann nicht Position 2 geholt hat, aber ähm, ja, am Ende, glaube ich, kann man alles in allem recht zufrieden sein. Äh, wenn ich mir das jetzt mal angucke, also für Konstrukteursmeisterschaft kriege ich keinen Punkt. Carlos Sainz habe ich auf Fünf getippt, der ist auf sieben gelandet. Und äh, Charlie der ist auf fünf gelandet, den habe ich auf drei gesetzt. Äh, das heißt, da gibt es auch keinen Punkt. Da gibt es einen Punkt, weil ich Leclerc vor Sainz gesetzt habe. Aber ähm, das war es natürlich auch positiv für Leclerc, der letztes Jahr von Sainz geschlagen wurde. Ähm, Nein, Jahr... vor, zwei ja, vor, zwei vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, stimmt, stimmt. Ja, dann äh, löschen wir das ganz schnell. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu dir. Ja, hör mal.
1: Ja, hör mal. Ähm... Ich kriege ähm, auch nur einen Punkt, weil ich Leclerc vor Science gesetzt habe. Ich habe Leclerc auf zwei gesetzt, Science auf vier. Ähm, wie du angesprochen hast, Leclerc fünfter, Science Siebter. Ähm, ich gebe Ferrari als Gesamten aufgrund der schwachen Entwicklung, die sie hatten, eine 4 Plus. Ähm, rein von ähm, den teaminternen Fehlern her und um was auch die Ruhe um das Team angeht, hast du recht. Dort ist es besser geworden, was Ferrari angeht. Ähm, aber man muss halt sagen, das Auto war halt bei Weitem nicht so, wie es halt 22 war. Hätte man 22 die Teamführung und die Zuverlässigkeit gehabt, die man jetzt hatte, dann wäre man wahrscheinlich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Weltmeister geworden wäre, aber da hätte man deutlich bessere Chancen gehabt auf den WM-Titel
0: als so, wie es dann halt unter Binotto war. Ähm, deswegen nur eine 4 plus für Ferrari. Wobei ich, halt, Hier. wobei ich halt, wenn ich kurz einschmeißen darf, finde, dass es halt, äh, was die Leistung angeht, vielleicht auch nicht nur an Ferrari liegt sondern auch einfach daran, dass Red Bull ein extrem ja. starkes Auto hatte und Mercedes natürlich letztes Jahr auch sehr sehr schwach war und dieses Jahr einfach wieder äh, sich deutlich entwickelt hat.
1: Ja, das das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite äh, sollte es ähm, ich gehe da natürlich immer sehr sehr hart mit Ferrari ins Gericht, weil ich halt einfach Fan bin und einfach auch hungrig auf Siege und Titel bin. Ähm, muss ich dann aber auch einfach sagen, als Ferrari sollte der Anspruch sein äh, auch mindestens genauso eine Entwicklung wie äh, einen, ähm, wie ein Team wie Red Bull zu haben ähm, natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach, wenn das Team sich im Umbruch befindet, mit einem neuen Teamchef neue Strukturen ähm, ja, vorgenommen werden und äh, das Team sich ändert auch mit Laurent Meck, ja das Team verlässt, also natürlich ist das nicht ganz so einfach aber ähm, trotzdem die Entwicklung des Autos ähm, dass man zwischenzeitlich auch von Aston Martin überholt worden war äh, ja, war, war nicht gut das Ende der Saison war versöhnlich, man war in einigen Rennen, also Abu Dhabi, Las Vegas, war man zweite Kraft, man hatte wirklich gute Ergebnisse mit dabei, vor allem nach der Sommerpause kam man stark zurück, Leclerc war in den letzten Rennen wieder deutlich vor Sainz, was er zwischenzeitlich nicht war, da war Sainz vor Leclerc nach der Sommerpause, also um den Monza-Singapur-Dreh, wo Sainz auch in Singapur dann gewonnen hat, die Pole in Monza hatte, deswegen kriegen beide eine 2 von mir, weil... Ähm, zuletzt hat Leclerc wieder stärker, aber das gesamte Jahr gesehen war es halt schon ausgeglichen, wenn der Leclerc mit leichten Vorteilen dann in der Fahrerwertung, ähm, und man muss halt auch noch dazu sagen, ähm, Leclerc, häufig extreme Pech, Brasilien, äh, will ich nur mal anmerken, Einführungsrunde, ähm, dreht er sich da weg auf P2 liegend, ähm, in Bahrain Easy Dritter geworden, äh, hat ein Motorenproblem, sozusagen also, also ein elektronisches Problem am Auto gehabt, und ähm, dann war noch, ähm, war noch, war, war vieles noch. Dann war noch, ähm, äh, 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 warte mal, ich bin gerade kurz überlegen, was waren noch? Es war, es war noch irgendwo, waren ein Problem. Äh, ja, klar, das äh, Safety Car in, in Las Vegas. Also, es waren schon ein paar Vorfälle für Leclerc, die unglücklich waren. Aber all in all, ein gutes Jahr gewesen, fahrerisch von beiden. Ähm, ich hoffe, dass, sie, dass vor allem Leclerc das Momentum in die nächste Saison mitnehmen kann. Ähm, Deswegen beide eine 2, allerdings äh, keine Punkte, also nur ein Punkt für mich hier, was äh, diesen Punkt betrifft.
0: Ja, okay, du stehst bei 8, ne?
1: Ich stehe jetzt bei, ich lasse mich kurz nachzählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8. Ja, 8 zu 8 ja. steht's. Okay, dann wird es ja jetzt ernst. Äh, beim nächsten Team muss ich aber sagen, da äh, kracht es bei mir. Ähm, das ist nämlich Mercedes auf zwei und ähm, da muss man erstmal sagen, also Mercedes äh, wirklich positiv, haben sich stark entwickelt, haben ähm, ja die letzte enttäuschende Saison äh, gut weggesteckt, finde ich. Ähm, man hat äh, ja, eine gute Entwicklung als Team zusammengearbeitet und äh, deshalb gebe ich Mercedes äh, für die Saison auch eine 2, also ähm, finde ich völlig in Ordnung, äh, ich mache es jetzt auch nicht besser als es ist, weil das halt auch äh, glaube ich äh, ja Ambitionen sind von Mercedes, die sie auch einfach haben und ich glaube jetzt nicht, dass man, also klar war die Freude glaube ich groß, dass man am Ende sogar noch Platz 2 geholt hat knapp vor Ferrari, aber äh, ja, es ist halt auch einfach der Anspruch bei Mercedes eigentlich ganz vorne zu sein, sogar ganz vorne zu sein und äh, deshalb glaube ich, ähm, ja, ist das jetzt auch nicht ein Ding, wo man jetzt unbedingt eine Eins geben muss. Ähm, deshalb äh, gebe ich Mercedes eine Zwei. Und ähm, ja, ich habe sie auf Platz drei vor der Saison gesehen. Ich habe schon eine Entwicklung gesehen. Ich hätte trotzdem gedacht, dass Ferrari die Nase vorne hat. Äh, das haben sie leider nicht geschafft. Ähm, ja, deshalb Mercedes meine, meine, meine äh, Erwartungen sogar noch übertroffen. Und ähm, ja, bei den Fahrern, äh, Hamilton, habe ich eine Eins gegeben, ähm, haben wir auch bei unseren äh, Tops der Saison und ich finde, es hat auch einfach verdient, hat auch seine schlechte Saison letztes Jahr gut weggesteckt, hat äh, Russell deutlich Paroli geboten und ähm, ja war sogar deutlich besser als Russell eigentlich sogar, ähm, dem ich eine 4 plus gebe, weil ich sagen muss, dass äh, Russell, finde ich, sich deutlich zurückentwickelt hat im Vergleich zum letzten Jahr, klar, vielleicht sah er auch ein bisschen besser aus, neben Hamilton, vielleicht hat ihm das Auto letztes Jahr auch dann doch ein bisschen besser gepasst, er mochte es ja, in diesen Autos aus diesen Autos mehr rauszuholen, ähm, ja, dieses Jahr war es über große Strecken eine recht Mauerleistung, fand ich auch von George Russell und auch recht unauffällig, hier und da auch einige Fehler, muss man auch dazu sagen, äh, allen voran natürlich in Singapur, wo er das Podium wegwirft, beziehungsweise wenn, zumindest Platz 4, ähm, das wäre natürlich ein super Ergebnis für Mercedes gewesen, ähm, aber ja, und das waren ein paar in dieser Saison und deshalb fand ich George Russell die Saison sehr enttäuschend und hat meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Ich hatte ihn auf Platz 4 getippt in äh, der Fahrerwertung. Ähm, deshalb gebe ich ihm halt auch da eine 4+. Äh, schlechter jetzt auch nicht, weil er hat es ja dann trotzdem noch ganz solide gemacht, war am Ende der Achter ähm, in der Fahrerwertung. Und ähm, ja, Lewis Hamilton, Dritter, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich hatte Russell auf 4 und Hamilton auf 6. Ähm, damit habe ich nicht mal das Fahrerduell richtig entschieden. Deshalb gibt es bei Mercedes für mich 0 Punkte.
1: Ja, äh, bei Mercedes kann ich schon mal verwecken, gibt es bei mir auch null Punkte. Ähm, ich habe ähm, Max Sester, äh, Max Sester. Ich habe Mercedes eine 3 gegeben. Ähm, weil sie haben zwar sich nach vorne entwickelt und sie sind auch vor meiner Erwartung, weil ich sie vor der Saison auf P3 gesehen habe, aber ähm, sie haben halt häufig noch das Problem, dass sie das Auto nicht verstehen. Sie wirken auch sehr, sehr unzufrieden mit sich selber. Natürlich der zweite Platz am Ende moralisch stark oder ein guter Boost gewesen, aber äh, ja, vor allem George Russell, muss man einfach sagen, ähm, schwach gewesen dieses Jahr, ähm, weswegen er bei mir auch eine 4- bekommt. Also ich gehe mit ihm sehr hart dort ins Gericht ähm, er hat es knapp in unsere Top-5-Flops nicht reingeschafft, ähm, aber er hat es fast geschafft. Er hatte Kanada-Singapur-Rennen, wo er das Auto einfach unnötig in die Wand wirft. Er war häufig von der Pacer hinter Hamilton und das sollte einem Fahrer wie Russell äh, nicht passieren. Ähm, ja, natürlich kann man von Lewis Hamilton geschlagen werden, keine Frage, aber wenn man ähm, so weit äh, zurückfällt... Und dann dazu noch Fahrfehler macht, äh, ja, hat man es äh, nicht verdient, eine bessere Unterhaltung, als eine 4 Minus zu bekommen. Luis Hamilton eine 2 Plus bei mir. Ähm, hatten wir auch in unseren top bereits angesprochen, Top jahr von ihm. Ähm, keine Punkte für mich. Ähm, allerdings will ich ihn nur mal kurz noch erwähnen, was wir eben, wir haben eben nämlich vergessen, äh, die beiden Ferrari-Fahrer zu erwähnen, bei unseren Top-5-Rennwochenenden. Carlos Heinz habe ich auf Platz 1 geschafft mit seiner Singapur. Äh, ja, wir in Singapur mit der Pole, mit dem Sieg, ähm, mit der taktischen Meisterleistung, die er dort ja gezeigt hat, indem er äh, Lennon Norris das DS gegeben hat, ähm, damit Norris sich gegen die Mercedes verteidigen kann. Also, ähm, ja, taktisch war gewesen von äh, Carlos Heinz und Leclerc's Wochenende. Las Vegas hat es auf Platz 4 mhm. geschafft mit der Pole und dem, äh, ja, Sieg, den er geholt hätte aufgrund äh, des Safecasts, der dann nicht zustande kam, aber auch noch wegen dem Obermanöver gegen Paris. Deswegen hat er es da auf Platz 4 geschafft. Und übrigens bei unseren Top- und Rennwochenenden ist es so, dass kein Fahrer mehrfach in den top vertreten sein darf. Also man hätte jetzt nicht zum Beispiel Max verstappen rein Max verstappen, -Max verstappen äh, Australien, Max Verstappen, Monaco und so weiter auflisten können, sondern von jedem Fahrer darf maximal eine Leistung dort vertreten sein. Das wollte ich nur kurz sagen, bevor wir jetzt zum letzten Team kommen und zwar Red Bull.
0: Ja, und da ähm, ja, läuft für mich vielleicht auf den nächsten Sieg hinaus, glaube ich, denn du hast, glaube ich, Leclerc auf die 2 getippt in der Fahrerwertung und ich sahne bei Red Bull volle Punktzahl ab. Ähm, ich habe beide Fahrer richtig, ich habe Perez auf zwei getippt, ich habe Verstappen auf 1 getippt, ich habe Red Bull auf 1 der Konstrukteurswertung getippt und ich habe somit auch die, ähm, die, äh, die, äh, die Teamwertung richtig getippt, also Verstappen vor Perez. Ähm, das heißt, volle Punktzahl, wenn ich das addiere, sind das dann 6, 9 Punkte, das heißt, ich mache mit Red Bull äh, mehr Punkte als mit allen Teams zuvor. Ähm, ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass ich Paris auf 2 getippt habe. Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir die Prediction, haben wir die, haben wir die nach den Tests vor? Wir haben die während den Tests, glaube ich. Während, okay. Mhm. okay. Krass, dass ich Perez auf 2 getippt habe. Ähm, naja, Perez auf 2, dem gebe ich eine 4 minus ich eigentlich hat so eine 5, ja egal, ich lasse jetzt hier die 4- stehen, wollen wir nicht so böse sein. Ähm, ja, haben wir genügend äh, besprochen, extrem schwache Leistung von ihm und ähm, ja, deshalb äh, die 4- äh, für ihn. Red Bull als Team gebe ich eine 1+, Plus mit Sternchen, also äh, was sie für eine Arbeit geleistet haben, überragend. Konstrukteurswertung sehr früh zugemacht, Fahrerwertung im Namen von Max Verstappen sehr früh zugemacht. Für die Leistung von Perez können sie natürlich nichts, sonst eigentlich können wir ja auch froh sein, dass sie keinen Fahrer haben, der das Auto genauso gut gefahren hat wie Verstappen. Sonst ähm, wäre es in jedem Rennen nur um Platz 3 gegangen. Deshalb Dadurch, dass Perez oft weg war im Kampf ums Podium, wurde es dadurch ein bisschen spannender. Beziehungsweise es wurde oft spannend, weil Perez ja dann äh, gewisse Aufholjagden gestartet hat, was man ihn, ja dann vielleicht auch mal positiv anrechnen muss, dass er die und da auch schon aus schlechten Qualifying-Ergebnissen dann noch gute Rennergebnisse gemacht hat. Und das muss man ja schon sagen. Er ist echt gut darin, äh, ja, ein paar Positionen aufzuholen. Äh, vielleicht, damit man heute auch noch was Positives über ihn erwähnt. Und äh, ja, Verstappen haben wir auch, glaube ich, schon genug drüber geredet. Eins plus.
1: Ja, äh, ich habe... Red Bull als Team eine 1 plus gegeben. Ähm, besser kann man einen Job nicht machen. P1, P2 in der Fahrerwertung. Das Einzige, was sie vielleicht hätten besser machen können, wäre das Rennwochenende in Singapur. Aber schwamm drüber. 22 von 23 Rennen, unglaubliche ähm, Leistung. Max Verstappen kriegt bei mir natürlich die Bestnote. 1 plus, 15 Punkte. Mehr ist nicht drin. Ähm, und seine beste Saisonleistung war meiner Meinung nach in Suzuka, die es auf Platz 2 geschafft hat bei uns in die besten Rennwochenenden einfach, weil er Redemption für Singapur geholt hat, einen ähm, Grand Slam geho geholt hat in dem Rennen, ähm, super dominant war. Perez ist da irgendwo um nirgendwo rumgefahren. Also es war die schlechteste Leistung eines Fahrradziehers für mich von Perez in, Singapur, äh, in, in Japan, währenddessen holt Verstappen da komplett komfortabel seinen Sieg. Ähm, deswegen Verstappen 1 plus, Red Bull 1 plus Perez bei mir eine glatte 5. Ähm, hatten wir die Gründe eben auch schon angesprochen. Also ähm, für mich einer der schwächsten Fahrer dieses Jahr gewesen, im Vergleich zum Teamkollegen im Nirgendwo gewesen, Verstappen, hat mir jetzt doppelt so viele Punkte wie er geholt. Ähm, Red Bull hätte ihn gar nicht gebraucht, um ähm, die Konstrukteurszeitung zu gewinnen. Das ist, eigentlich das, eine Schelte ja. genug. das ist eine Schelte für einen Fahrer, weil du weißt eigentlich, ich hätte eigentlich gar nicht sein müssen, die hätten trotzdem den gleichen Erfolg gehabt. Ähm, das ist halt schon krass. Ähm, vor allem Verstappen hätte es jetzt nicht irgendwie im letzten Rennen gewonnen, sondern hätte es mehreren Vorschuss gewonnen, da allein die Konstrukteurswertung. Also das unterstreicht nochmal, was für einen
0: Abstand äh, Verstappen zum Rest des Feldes hatte. Sergio ähm, Perez auf zumal, zumal hätte ohne Perez Verstappen ja auch noch 22 von 23 Rennen selbst in eigenem Namen gewonnen. Genau, weil wenn Perez nicht da gewesen wäre, hätte die Rennen in
1: Baku und in ähm, Saudi-Arabien, wo man Perez wenigstens lassen muss. In, äh, in, äh, in Baku hat er Verstappen Fernsquare Square geschlagen. In, äh, in Saudi-Arabien hat er davon profitiert, dass Verstappen ähm, in Q2 ein Problem im Auto hatte. Also äh, ja, also schon ich, Perez trotz der Vizemeisterschaft und auf dem Papier seiner besten Song, eigentlich mit seiner schwächsten Song. Deswegen ähm, ja, eine verdiente 5 und ich muss dir gratulieren, denn du hast mich um zwei Punkte geschlagen. Ähm, hast aber Verstappen hast du so auf 1, ne? Verstappen hat dich als Weltmeister getippt. Ich hatte
0: das Peres heißt, du kriegst 3, 4, 6 Punkte. kriegst du.
1: Kriegst 6 Punkte, du kriegst allerdings 9, also wegen 3 um okay. Punkte hast du mich geschlagen, weil du auch den Perez du Lump auf Platz 2 äh, getippt hast, während ich an die Vizemeisterschaft von Leclerc geglaubt habe. Ich muss sagen, ja. das habe
0: ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ja, ähm, passiert. Ja, ich, ich muss sagen, ich hätte es dir ja auch gegönnt, wenn du jetzt mal gewonnen hättest. Wo, wobei, was ich, ja, was, ich, was ich so mir, als es 8-8 stand oder 7-7, was ich mir so gedacht habe, unentschieden wäre eigentlich auch ganz schön gewesen. Ja, wäre aber, gewesen. Aber äh, ja, am Ende verteidige ich meinen Titel ähnlich wie Max Verstappen. Ähm, du hast, in, ja, würde ich sagen, äh, ja, gut anderthalb Monaten die Chance, äh, das Fundament zu legen, um mir den Titel streitig zu machen, ja. ähm, wo es dann wieder losgeht mit der Prediction für die neue Saison. Gibt es natürlich auch die neuen Liverweys und alles wieder. Ähm, Freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Ähm, jetzt erstmal ein ähm, ja, bisschen Pause von der Formel 1, beziehungsweise ich glaube, das nehmen wir jetzt nicht mehr in die Folge auf, weil wir haben es vorhin vergessen. Da können wir ja dann auch nächste Woche drüber reden. Nämlich gab es äh, die Entlassung von Günther Steiner. Das haben wir jetzt vorhin vergessen, aber da reden wir dann einfach auch nächste Woche drüber, um den Rahmen jetzt hier nicht zu sprengen. Aber sonst ähm, ja, lassen wir die Formel 1 mal ein bisschen ruhen und kommen dann ja zu den Tests und den Diveries und allem drum und dran, wie ihr das kennt, aus den letzten Jahren wieder mehr und mehr zu Formel 1. Ähm, ja, das hier war der Abschluss von der 223er Saison. Ähm, wir haben, glaube ich, genug jetzt drüber gesagt, müssen uns jetzt auch nicht nochmal öfters wiederholen. Ich hoffe, euch hat die Folge sehr, sehr viel Spaß gemacht, Miaze. Sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, unsere Tipps waren, glaube ich, äh, ja, ganz okay. Wobei man sagen muss, dass ich glaube, dass ich glaube im letzten Jahr besser war. Also wir haben außer Verstappen und ich Perez haben wir keinen Fahrer richtig, auch wenn man sagen muss, dass das natürlich auch ziemlich schwer ist, da aus 20 ja. den Fahrer genau auf die richtige Position zu tippen. Trotzdem, glaube ich, hatten wir da in den letzten Jahren mehr Treffer. Und auch von den Teams war das relativ mau. Ich glaube, äh, du hast zwei Teams richtig und ich auch zwei Teams. Ja. Ähm, also, äh, das ist, da muss man äh, bei allem Erfolg natürlich von mir sagen, das ist auch gut ausbaufähig von uns beiden. Also, ich glaube, da waren wir in den letzten Jahren besser. Ähm, ja. Aber spricht natürlich auch davon, dass, dass es nicht so eine vorherbare Saison war und zeigt natürlich auch das Positive an der Saison. Aber naja, damit denke ich, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, beenden ich wollte wir diese nur noch sagen, ja. Ich wollte
1: gerade noch sagen, für die Leute, die sich gerade wahrscheinlich gewundert haben, was gerade runtergefallen ist, es war ein Dart von mir, der von meinem Schreibtisch runtergefallen
0: ist. Ja, da bist du ja auch komplett im Fieber. In drei Jahren sprechen wir hier über die erste Teilnahme von Philipp Split im Alli Pelli. Genau. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, muss ich eigentlich auch nochmal ran, ähm, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Muss einen erstmal wieder packen, bis man da dann sich mehrere Stunden davor stellt. Und ähm, ja, damit aber beenden wir die Folge für heute. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, wie ich schon gesagt habe. war eine schöne erste Folge ins neue Jahr. Ich freue mich natürlich auf das gesamte Jahr mit euch. Ich hoffe, dass wir euch das gesamte Jahr weiterhin unterhalten können. Ähm, ich hoffe, dass euch die Folge auch Spaß gemacht hat, dass es nicht irgendwie zu faktisch zu langweilig war. Klar, für den einen oder anderen wird es vielleicht nichts sein, aber ich glaube, der eine oder andere äh, findet das auch schön wenn man sich das mal so anguckt, unsere so formel 1 predictions und Rückblicke haben immer so gute Aufrufzahlen. Also äh, da sind immer so mit die meisten dabei, die sich dafür interessieren, vielleicht auch Leute, die sonst unseren Podcast nicht so verfolgen. Aber uns freut natürlich, wenn wir äh, ja, euch alle erreichen können und wir hoffen, dass es auch noch viel mehr werden in dem neuen Jahr. Ähm, wollen da jetzt vielleicht auch so ein bisschen was für tun, dass das vielleicht noch ein bisschen angetrieben wird. Vielleicht wollen wir den Podcast auch vielleicht noch ein bisschen auf eine professionellere Ebene äh, bringen, das äh, uns auch entwickeln so ein bisschen, weil ähm, ja es gibt vielleicht auch noch Ausbaupotenzial. Wenn ihr Tipps habt, was ihr gerne haben würdet oder so, könnt ihr uns das auch gerne sagen. Vielleicht nochmal so ein Format oder so, was wir auch schon mal gemacht haben. Aber äh, da steht das neue Jahr ja ganz offen für. Ähm, ich habe auf jeden Fall weiterhin Bock, auch nach drei Jahren jetzt fast. Und äh, ja, damit verabschiede ich mich und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, ich kann mich äh, deinen Worten nur anschließen, trotz drei Jahren, die wir das Ganze jetzt machen, eigentlich aus einer Schnapside, die wir während Corona hatten. Dass es jetzt schon so ein langjähriges Projekt geworden ist, äh, freut mich äh, natürlich, äh, dass es euch auch immer noch gefällt. Ähm, es ist auch, äh, macht das Ganze natürlich auch nochmal schöner. Ähm, ich glaube, dass es uns beiden auch äh, für unsere Freundschaft ganz gut, dass es unserer Freundschaft gut tut, dass wir das zusammen machen. Es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, das hier zu machen. Und ähm, ja, das äh, war's, damit ist die Formel 1 23 endgültig abgeschlossen, hier auch im Podcast, wir melden uns dann natürlich nächste Woche wieder, wenn es einiges zu berichten geht, äh, Bundesliga, dann natürlich äh, werden wir auch ein paar Worte noch über Franz Beckenbauer, denke ich mal, verlieren, der äh, ja, leider diese Woche verstorben ist, ähm, dann ja, Bundesliga-Darts-WM. Uh, Wechsel, uh, gibt es auch einiges zu berichten, Formel 1 News, wie du es gerade eben schon angesprochen hast. Also die nächste uh, Folge wird auf jeden Fall auch eine lange. Ich wünsche euch bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit und denkt nur dran, einfach mal abziehen.